0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schwierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. We're gonna make
1: it. And maybe you don't believe in me after all.
0: I do believe in you. I just know you're gonna fail.
1: Columbia Pictures presents the epic journey. Walking to the top of a mountain, you see, it's a long, hard walk. But I will walk hard. Of the man who became a legend. Walk hard. The Beatles want to hang out, so Mm -hmm. I'm gonna go do that. With meditation, there's no limit to what we can
0: imagine. I'm I'm leaving you. you. You can take the children. But you leave me, my monkey. <lacht> When it comes to music, I ain't
1: good enough to follow Elvis. There's two things you need to know. I'm the king, and number two is look, look out, man. You see how close I came to your head. I can chop a man in half. I'm guilty as John.
0: No legend is bigger than Cox. Hallo und herzlich Show, willkommen zur Episode 301 des Badus Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der heute besonders musikalische Daniel. Hallo. Number one, number one. Ja, hi. Hallo. <lacht> ja, willkommen zu unserer beschwingten Teenager-Party. Das wird <lacht> Dufte. Ne? Ja. Wir sind cool, wir schon ganz, mhm. Genau, keck unterwegs und freuen uns auf The Ruttles. All you need is cash. Ich glaube, ehrlich gesagt, nur im deutschen Territorium ist tatsächlich der Zusatztitel The Ruttles noch mal davor. Ich habe gehört im englischsprachigen Bereich, einfach nur all you need is cash. Das kommt, glaube ich, ein bisschen drauf an. Also ich... Äh, äh ich habe das Ding damals
1: tatsächlich unter dem Namen The Ruttles kennengelernt ja. äh, von einer englischen VHS, also von daher. Ja.
0: Wenn man den deutschen Wikipedia-Eintrag konsultiert, sieht man auch, dass eigentlich in Deutschland äh, The Ruttles oder All You Need Is Cash äh, gleichbedeutend ist mit The Ruttles. Ich glaube, der Eintrag beginnt mit The Ruttles ist eine effektive britische Band ja. äh, im Film. Blub blub, 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 blub blub
1: Ja 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 genau
0: und im äh, englischsprachigen Territorium ist man da ein bisschen differenzierter darüber wird glaube ich nicht zu reden sein, weil es relativ uninteressant ist <lacht> aber über <immer> vieles andere. <lacht> äh, außerdem zum zweiten dieser Film ist von 1978 und zum zweiten sprechen wir über Walk Hard: The Dewey Cox Story von Jack Caston aus dem Jahre 2007 und was mhm. haben diese Filme gemein? Es sind beides Musikparodien, Musikparodien, Spoofs, Satiren. Ah. Sketchparaden, also äh, The Rattles, All You Need Is Sketch ist sketchiger als Walk Hard, aber sie haben einiges gemeinsam. Ja,
1: also ich glaube, ich, glaube, ich meine, es ist halt schon so, dass sie, äh, be- beide, beide Filme sich halt Mühe geben, ähm, so entlarvend wie irgend möglich ja. zu sein. Ähm, bei den Rattles ist es halt ehrlicherweise, dass das Dokumentationsformat gleich... Äh, aber auch die, ähm, ähm, die, die tatsächliche Geschichte der Beatles und bei Walk Hard ist es dann das Biopic, das musikalische Biopic als Genre quasi. Kriegen wir hin. Wir ja, finden doch. Doch. Ich ich denke denke noch, wir noch haben, rhetorisch ja. zusammen wir haben, und zu uns selbst, glaube ich. Wir haben schon so viel versaut, das schaffen wir auch noch. <lacht> <lacht>
0: Ähm, beginnen wir mit The Rattles, äh, zu dem ich jetzt so gar nicht so viel zu sagen habe, aber du umso mehr. Deswegen beschränke ich mich heute in meinem kleinen, eher schmalen Part an dieser Stelle auf die, auf das Vorlesen der Inhaltszusammenfassung und eben Aha. auf das Nennen des Regisseurs. Das ist Eric Idle an der äh, Seite von Gary Weiss. Und, äh, der Film ist aus dem Jahr 1978, eine US-britische Co-Produktion. Und die Inhaltsvergabe dazu hat natürlich Moonshade geschrieben. Der Gute. Der Gute. Und er schreibt fiktive Biografie über die womöglich größte Band der Welt, The Rattles, deren vier Mitglieder einige Parallelen zu einer tatsächlich berühmten Popband namens The Beatles aufweisen. Von den frühen Tagen in Liverpool über die ersten Erfolge im Hamburger Red Keller <lacht> bis zu Rattles Mania und dem Split der Band befragt ein Kommentator, auch gespielt von Eric Idle, der vier oder fünf Rollen spielte in diesem Film. Ja. Zeit und Augenzeugen aus der Zeit der Band und die Bandmitglieder selbst. Eine Nonsense-Bio oder Bio der irgendwie bekannten Art. Alright. Okay. Alright. Ja, der irgendwie bekannten Art referenziert wahrscheinlich, das ist Spinal Tap, weil das nicht sagen Sie, ob ich jetzt der originärere Film ist, aber der vielleicht bekanntere Film, der ich diese Art von Documentary Format nutzt? Glaube er, ich
1: glaube, er, er, er referenziert eher, dass er sich eben wirklich sehr, sehr dicht an der an der Biografie der Beatles
0: ähm, entlang. Oder das? Du hast da sehr viel mehr Ahnung. Und damit sind wir gleich beim Thema Ahnung ja, haben.
1: Ahnung haben. Ja. <lacht> ja, normalerweise habe ich ja nur Meinung, aber manchmal habe ich sogar Ahnung,
0: Finde das ist gut. <lacht> ja. Um es kurz zusammenzufassen, ich meinte jetzt schon im Vorgespräch mit dir, ich glaube, ich habe bei Letterbox diesem Film-Tagebuch, schon mal ganzes Pulver verschrieben, als ich nur äh, kommentierend schrieb, äh, Patrick plus Beatles ist wie Ox plus Berg. Ich glaube auch, mit äh, Patrick plus The Rattles ist es ähnlich, aber was ist so deine Historie mit diesem speziellen Film? Mit, mit diesem speziellen Film? Mit ähm, dem Thema. Gott, ich habe so, ich hab, ich hab tatsächlich relativ
1: viel zu erzählen zu, äh, zu den Ruttles und da will ich logischerweise mein Pulver auch nicht verschießen, deswegen versuche ich das so über die gesamte, gesamte Diskussion jetzt hier praktisch zu strecken. Aber angefangen, äh, ich sagte ja gerade schon, ich hatte das eben von der VHS in einer alten Videokassette, ähm, es gab ja früher in Berlin den Incredibly Strange Videoladen mehr oder weniger, glaube ich, zeitgleich zum Videodrom. Äh, Und äh, den habe ich halt deutlich häufiger frequentiert. Und die hatten eben auch eine große Wand mit äh, Monty Python ähm, Filmen. Und Derivaten. Mm. Also, das heißt, also du hast dann da eben auch die Einzelfilme gekriegt, was ihr Private Function und, mm. und äh, logischerweise Fish Called Wonder. Erik der Wikinger, äh,
0: die, auch leider nicht so toll. Ja,
1: ja, auch das, richtig. Zu dem Zeitpunkt kannte ich halt die meisten Monty Python-Filme halt auch eher auf Deutsch und ich wollte sie logischerweise auch gerne auf Englisch sehen und irgendwann hatte ich sie eben alle durch. Und dann habe ich angefangen, mich dafür zu interessieren, was haben sie denn sonst noch so gemacht? Und da war dann eben auch All you need is cash und der ist mir halt sofort direkt ins, ins, ins Gesicht gesprungen ich fand zu dem Zeitpunkt sowieso Eric Idol am lustigsten das ist heute nicht mehr ganz so aber ähm, wir, da, damals fand ich fand ich das halt ganz ganz besonders äh, reizvoll Beatles und Eric Idol zusammen ähm, das äh, und natürlich Saturday Night Live weil äh, damit haben sie auch durchaus äh, groß geworben also ganz viele Sachen kamen zusammen und ich musste mir natürlich ganz dringend diese diese ähm, die Kassette ausleihen und habe mir zu Hause angeguckt und ich ich konnte nicht mehr voll lachen. Ich bin halt wirklich kom- komplett wirklich vom. vom meinem ich habe damals vor allem im Bett fern gesehen. Ich bin echt Ra- rausgerutscht. Das ist, äh, war, 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 war echt super. Also dieser, dieser, dieser Film hat echt ernsthafterweise einen Nerv getroffen. Das muss so gewesen sein. Ah, lass mich mal bitte lügen. Ich schätze mal so im Jahr, was weiß ich so 93, 94 so etwa relativ ja. später, ich den gesehen habe, aber genau so etwa wird es halt wohl gewesen sein. Ich habe ich habe ihn, ich habe dann logischerweise, ich habe eine, hab eine eine Sicherungskopie gezogen, wie man das so wie man das so sagt, äh, und habe die dann ehrlicherweise jedem gezeigt, der es nicht wissen wollte. Ähm, Mit sehr unterschiedlichen ähm, Reaktionen. Manche fanden es komisch, manche nicht so. Äh, Meine meine beste Freundin fand das halt auch zum zum Vieren komisch. Äh, Entsprechend häufig haben wir uns den gemeinsam angeguckt. Also der war halt irgendwie ähm, über einen relativ langen Zeitraum in einer sehr prägenden Phase irgendwie immer da. Und äh, letztlich fand ich den halt so so toll, dass ich dann mir, äh, auch durch Zufall habe ich den, den Soundtrack bei WOM damals mhm. noch, World of Music, WOM am Kudamm, äh, habe ich, hab ich diesen Soundtrack entdeckt für, für, für viel zu viel Geld, weil Import, äh, mitgenommen
0: und... und so Hörer kratzen jetzt ganz entgeistert am Kopf. Videokassetten, ja. Ja. Sicherungskopien, CD-Läden, ja. Beatles. Ich sag ja, ja. Hm. ich bin so alt, aber
1: werden, ist nichts für Schwächlinge. Genau, jedenfalls.
0: Herzlichen Glückwunsch übrigens. Das ja, ist halt genau. so eine Art diese, diese ein verspätetes Geburtstagsgeschenk.
1: So, 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 so habe ich es auch äh, aufgenommen, ja. <lacht> genau, jedenfalls, aber äh, zu etwa gleichen Zeit, wie ich das alles kennenlernte, gaben äh, die Ruttles, auf vielmehr vor allem halt Neil Innes, äh, gab halt eine ne, ne neue Platte raus, ähm, die ich dann auch relativ schnell. Ich glaube, die muss ich aber bestellen und die waren noch teurer. Die sind aber auch klasse. Anthology heißt die, die halt etwa zur gleichen Zeit das das parodierte, was halt die Beatles mit nee Archaeology heißt, die, die parodiert das, was was die Beatles mit Anthology gemacht haben. Ja. Genau. Ja. Das ist das ist so sagen wir mal, meine der, der, so die Initialzündung für für meine Mania.
0: Ich habe keine besonders äh innige Beziehung zu dem Film. Ich habe, ich habe ihn zuvor gesehen, was ich glaube auch mit der Grund war und ich hoffe, du nimmst mir das nicht zu übel, dass ich lange Zeit sagte, du hast den Film relativ früh an mich herangetragen, innerhalb dieses Podcast-Projekts und ich sagte immer wieder so, ja, ja das ist okay, bin ich so richtig heiß drauf. also hm? habe keine innige Liebe für den Film und ihn nur so als wahrgenommen, als auch war war ganz unterhaltsam, irgendwann im dritten auch mal gesehen. Mhm. Aber jetzt auch aber das wahrscheinlich noch nicht mal so richtig konzentriert. Ja, vielleicht war es jetzt auch einfach an der Zeit, ihn nochmal zu sehen. Deswegen meine äh, Geschichte mit ihm sehr viel kürzer und spektakulärer, jetzt glaube ich zum zweiten Mal in meinem Leben gesehen. Und ich kann nicht sagen, soweit ich mich erinnern kann, dass sich mein Eindruck wesentlich geändert hat zum hm. ersten Mal. Das mag einfach erstmal an meiner mangelnden Affinität zur Musik der Beatles, aber auch der Persönlichkeiten, also dieser vier Musiker, Liegen. Also das ist ja auch der, der, der maßgebliche Unterschied, um es mal anders aufzurollen, weil ich jetzt gerade glaube ich keinen richtig guten Ansatz finde. Der maßgebliche Unterschied zu Walk Hard, für den man wenig Bindung braucht zu Johnny Cash, zu Buddy Holly, zu Roy Orbison und all den mhm. Figuren, die eben Walk Hard quasi so parodiert, ja. in dem Sinne, dass er sie alle in dieser Figur von Dewey Cox vereint. Also ja. man muss da nicht als äh, Roy Orbison oder Johnny Cash-Fan reingehen, um zu sagen: ach, das ist aber ganz schön lustig, weil mhm. der hat ja all diese Spitzen auf, tatsächlich. Lebensereignisse dieser, dieser, dieser nicht-fiktiven ja. Figur. Ja. Während eben bei, es bei The Rattles sehr, sehr wichtig ist, oder zumindest glaube ich auch für das Vergnügen, hm? nicht, nicht unwesentlich, hm, schon okay. die innerlichen Referenzen zu schnallen, um es mal verkürzt ja. zu sagen. Okay, kann ich, ja, ja, gehe geh, geh ich bedingt mit? Äh, darf ich ein Beispiel, nennen? Hm? Um, um, ja, die, Dann kannst du es auch gerne entkräften. Ja. Wenn es nur so allein um die Songs geht. Die ja. Songs sind Weniger offensichtlich parodistisch als jetzt in, in, in anderen Filmen dieser Art, als im Popstar, als in Spinal Tap, als in Walk Hard, möchte ich auch sagen, die sich äh, spätestens auf der zweiten, dritten Zeile offenbaren, einfach als, als Parodie auf echte Rock-Songs. Hier, okay. äh, da die Beatles ja selber gerade in ihrer frühen Schaffensphase jetzt nicht für besonders tiefschürfende Texte okay. bekannt waren, habe ich eben das Gefühl, wenn ich hier diese, diese Parodiesongs höre wie Love, Life oder hold my hand oder sowas, mm-hmm. dass die inhaltlich nicht wahnsinnig weit weg sind von den, ja. von den Originalen. Richtig. aber oh,
1: das ist der Witz. Ja. ja genau, also ich, ich, ich sehe es ein ganz kleines bisschen anders oder andersrum, ich, ich gebe dir an der Stelle vollkommen recht, also wirklich ohne, ohne Einschränkung, dass es dass das, dass das Vergnügen glaube ich steigert, wenn man die Biografien halbwegs im Kopf hat, wenn man eben das ist jetzt gerade Persönlichkeiten äh, halbwegs kennt oder mag oder sich hm. dafür interessiert. Also, wenn man ein gewisses Vorwissen über die Beatles mitbringt, äh, ist das, glaube ich, schon halt um, um, um einige Klassen lustiger oder, oder auf jeden Fall hat das einfach ein bisschen, bisschen mehr Wert. Also, soweit ja. Ähm, der, das Parodistische, ich glaube, es ist einfach eine. Ich, ich würde ich würd einfach sehr ungern in die, in die direkte einen direkten Vergleich mit Walk Hard gehen, weil ich glaube, da bringt nichts. Ähm, einfach, da gebe ich dir auch
0: vollkommen recht. Ich habe auch in dem
1: Moment schon bereut, in dem ich es geäußert habe. <lacht> es ist ein ganz anderer Humor, also komplett ja. anderer Humor. Ähm, er zieht, jetzt, äh, die, Rut, äh, die rattles ziehen ihren Humor eben nicht daraus, jetzt, um was brachial, was Brachiales zu machen, sondern im Prinzip die äh, zu entlarven. Ja. Also, im, genau das, was du gerade sagtest, eben zu sagen, äh, ja, das sind, die, die, gerade die Frühphase der Beatles ist eben, es sind, es sind, es sind, einfache Melodien, einfache Griffe, einfache Texte, vielleicht, vielleicht verhältnismäßig schwungvoll präsentiert und irgendwie in der Zeit treffend, aber, ähm, natürlich, äh, blöde Popsongs für dusselige mhm. Und da, äh, nicht, nichts anderes sagt der Film, indem er eben im Prinzip die, im Prinzip das, das, das gleiche in Grün macht und eben nicht I wanna hold your hand, sondern hold my hand, yeah yeah macht. Mhm. Ähm, und, in, und dann halt hier ähm, Melvin Hall, so heißt der der Reporter übrigens, spätestens also ab dem zweiten Film, äh, dann eben sagt irgendwie dass die, dass die erste Platte 20 Minuten dauerte, aufgenommen zu werden und die, die zweite Platte sogar noch länger. Hm. Na, das, ist, das ist halt so die, die, die Humor, eben, auf der sich eben die, die Rattles praktisch bewegen. Ähm, und ich glaube, dass, sagen wir mal, diese die, die, die Spitzfindigkeiten durchaus funktionieren, äh, wenn man eben nicht komplett kompletter Beatles-Fan ist, sondern einfach nur die. Also, es funktioniert auch dann sicherlich noch ein bisschen besser, wenn man halt zumindest Eckpunkte und Eckdaten kennt oder zumindest schon mal das Sgt. Pepper-Album gesehen hat ja. ähm, und weiß, warum die ja so komische Kostüme tragen. Aber. Es sind eben, auch, sind eben auch verschiedene blöde Sprüche drin und und, und sehr, sehr zitierfreudige Sachen, wie ich finde. Ich freue mich immer wieder über den Spruch, he went to see every producer in London and was shown the door. He asked to see my door, but I wouldn't show it to him. Das finde ich zum Beispiel sehr komisch. Ich mag so eine Sprüche. Ähm, oder natürlich mein, mein absoluter Favorit, they were shocked and stunned. Well, we are shocked and stunned. Very stunned. Das ist großartig. Das ist... Ähm, Genau, ich, ich, ich glaube nicht, dass man wirklich als, als, als Beatles-Fan den Film sehen muss. Das war der Punkt. <lacht>
0: Einer der ersten Gedanken, die ich hatte, als der Film, also erstmal als ich nur die Eckdaten des Films las, äh, bevor ich ihn überhaupt wiedergesehen hatte, war tatsächlich 78, hm. wirklich, ähm, musste unweigerlich an, hm. das ist jetzt, das, das passiert, glaube ich, auch nur Menschen, die viel zu viele Filme gucken, unweigerlich an vorbands, Filmische Adaption von Herdenken. Weil okay. da eben auch, die, die begleitet immer so der Vorwurf, ja, der Film kommt eigentlich zehn Jahre zu spät, das ist ein Super-Musical, aber ja. das ist ein Musical aus den späten 60ern. Ja. Das ist, wieso kommt, nachdem Herr äh, am, am Broadway mhm. 68, 90 riesige Erfolge hat, jemand zehn Jahre später und sagt, so und jetzt gibt es das auch als Film. Mhm. Und ich frage mich eben, wieso macht 78 mhm. jemand einen Beatles-Parodiefilm? Weil es nicht mehr weht hat. Ja. Ganz einfach. Es ist einfach, es ist ein
1: ganz, ganz, ganz klarer Punkt. 78, jetzt also abgesehen davon, dass die Ruttles ja einen Vorlauf hatten von mindestens drei Jahren, mhm. bevor der Film gekommen ist, ähm, es ist es aber natürlich schon so, die, ähm, de, die, die Trennung der Beatles hat eben ein großes Loch gerissen in die in die in die in die Popszene und, und auch in die Popkultur. Das war das war eine, eine schwierige Sache. Die äh, einzelnen Beatles selber haben halt äh, versucht, sich davon dann sehr schnell freizuschwimmen und was eigenes zu machen, mit mehr oder weniger Erfolg. Z- zwischenzeitlich kamen ja hier die Past Masters auch raus, also die mhm. ähm, die äh, die Single-Lieder der Beatles, die eben nicht auf, auf Schallplatten äh, sonst, also auf Alben erschienen sind, die Leute kamen irgendwie langsam damit klar, dass die Beatles eben nicht mehr da waren. Dass aber die einzelnen Beatles sehr wohl Musik machten und äh, eben auch andere Dinge zu sagen hatten, also teilweise zumindest. Ja. Ähm, also was ich, ich ich bin mir nicht ganz genau sicher, aber ich glaube, das berühmte Playboy-Interview mit äh, John Lennon und auch in gewisser Weise Yoko Ono war auch etwa zu dem Zeitpunkt. Mhm. Das heißt, also das Interesse daran war eben auch wieder da. Ja, George Harrison hatte, hatte äh, relativ viel Erfolg äh, auf anderen Ebenen äh, mit dem mit, mit äh, All Things Must Pass und mit äh, dem Concert for Bangladesh und die, die äh, Handmade-Films, die standen ja auch schon mehr oder weniger in den Startlöchern. Richtig, ja. Und so, und ja, Paul McCartney, die Wings, waren waren durchaus großes Ding. Also auf jeden Fall die Zeit war tatsächlich durchaus reif für eine Parodie, die eben nicht pietätlos wirkt. Und die sich eben g- g- genau der Sachen praktisch annimmt, die eben einfach auch Paro- also parodiewert sind an den Beatles. Ja. Das ganze Ding mhm. basiert ja auf einem ganz kurzen, kleinen Sketch. Eric Idle hatte zusammen mit Neil Innes auch nach dem Ende von Monty Python eine verhältnismäßig kurzlebige Fernsehsendung namens Rutland Weekend äh, Television. Mhm. Gerät sich so ein bisschen so wie, ein, wie, ein, wie eine Art Regionalprogramm für, für die rutland für einen Bereich namens Rutland. Äh, und alles, alles, was sie da, da taten, hatte dann irgendwie was mit Rut im Namen. Entsprechend gab es dann halt irgendwann auch eine eine, eine Popband aus Rutland äh, und das waren dann halt die Ruttles. Und es gab halt eine mini-kleine kleinen mini Parodie von, ähm, ich glaube, es ist tatsächlich, äh, ähm, ich glaube, I Must Be In Love war es, glaube ich. Genau, und das, das, das Ding haben sie halt haben sie halt bei, bei, bei der kurzen Fernsehserie, haben sie es halt mal gezeigt, war ein großer Erfolg, dieser kleine Sketch, weil eben die Musik funktionierte halt, weil sie klickt halt einfach nach den Beatles und äh, Eric Idle und Neil Innes funktionieren halt gut als McCartney und Lennon und als dann ähm, als dann Eric Idle eingeladen wurde, um Saturday Night Live zu präsentieren, hat er eben so ein paar Sketche halt aus, seiner, aus, seinem, aus seinem Fernsehprogramm so, so im Koffer gehabt, quasi. So, hat das gezeigt. Und wiederum, die, die, die Ruttles kamen halt besonders gut an. Ähm, und Lorne Michaels hatte dann halt gesagt, äh, das wäre eine, 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 eine klasse Idee, dass er eben nicht nur bei diesen fünf Minuten da zu lassen, sondern halt praktisch eine ganze Mockumentary praktisch draus zu machen. Hat dann eben äh, das, das hat er in halt Night Live Gate quasi zusammengeklaubt, hat dann noch seine eigenen Leute reinge- reingeschleust. Ich meine, mhm. G- Gilda Redner ist mit dabei, Bill Murray. John Belushi, Dan Aykroyd. Habe ich noch jemanden vergessen.
0: Ich glaube, das war Also ja, zumindest so. von den SNL-Leuten.
1: Ja. Genau, und hat dann, hat dann eben im Prinzip mehr oder weniger ihn losgeschickt, und, oder die beiden losgeschickt, und gesagt, mach, mach, mach mal ein großes <lacht> Ding draus. Zwischenzeitlich war, war dann ähm, Neil Innes nochmal bei Saturday Night Live und hat äh, im Prinzip eine, eine, eine aktuelle Parodie von John Lennon gegeben mit, mit, mit weißen Flügel und und, und, und langem lang, langen Haaren und so und äh, hat halt Cheese and Onions gesungen, was wohl nicht nur ein großer Erfolg halt innerhalb der der, der, der Comedy Show war, sondern auch und äh, zeitweilig auf Bootlegs auftauchte. Als ja. angeblicher John Lennon Song. Ja. Und so. Also von daher, das, das zeigt die Qualität der Komposition <lacht> durchaus. <lacht> genau. So Und auf die Art und Weise kam das dann halt praktisch zu, zu, dem, zu dem Film, äh, an dem ja auch äh, George Harrison selber ja beteiligt
0: war. Ja, ich meine, 78 ist auch nicht dafür zu spät, um den Film, glaube ich, noch als lustiger wahrzunehmen, als ich es heute tue. Einfach weil ich einfach historisch so weit entrückt bin von dem Thema und auch interessenseitig, dass ich einfach vieles, glaube ich, was der Film referenziert hier gar nicht verstehe. Ich weiß zwar grob um den... Kontext, in dem sich hab die, die die Gags oder diese, diese Parodien, diese kleinen Sketche auch in dem Film bewegen. Zum Beispiel jetzt hier das äh, die Tragical History Tour, eine mhm. Parodies auf die Magical History Tour, das das Album und ich glaube auch der, der Film auch so. dazu, die ja beide Ä- auch als mhm. Bitte, künstlerischer Flop so gewertet werden im Schaffen ja. der Beatles? Ich habe es eben selber nie gesehen. Ich habe das Original ja. nie gesehen. Und ah, okay. dann sitze ich eben davor und denke mir, ja, das ist wahrscheinlich alles amüsant. Aber mhm. wenn man das Original kennt, aber das, was ich sehe, mhm. könnte auch eben mit den echten Beatles und nicht Eric Idle und Kollegen hier vor der Kamera mhm. wahrscheinlich auch so mehr oder weniger im Film auftauchen. Denn es wirkt einfach so wie mhm. ja, mhm. etwas, was die Beatles hätten machen können damals
1: richtig richtig, tatsächlich also da, äh, da auch da an der stelle gebe ich dir recht in dem moment in dem der film versucht äh, szenen nachzustellen oder oder äh, zu referenzieren ist vielleicht das bessere wort was äh, du ja auch gerade verwendet hast ist er nicht sehr komisch in sich selbst sondern wirklich nur in der referenz oder in dem in dem oder das hat was ich gerade als entlarvend bezeichnet habe. Mhm. Also bestenfalls tatsächlich. Aber in manchen Fällen ist da eben offenkundig eine Menge Liebe drin. Aber das ist auch etwas, was mich tatsächlich als allererstes an diesem Film so unglaublich begeistert hat. Dass eben verdammt nochmal diese Aufnahmen so aussehen wie eben in den jeweiligen... Also, ich, wenn, wenn wenn sie dann eben A Hard Day's Night parodieren, dann sieht das eben verdammt nochmal aus wie eine Szene aus A Hard Day's Night. Inklusive dem Film-Grain und allem. Ähm, wenn, wenn sie Out bzw. Help äh, machen. Andersrum. Ja, ja, oder, das ist ja lustig. Ja. Ja. Ja, denn, denn, aber es sieht, ist, ich meine, ganz abgesehen davon, dass sie eben sich nicht die Schweiz nicht leisten konnten und, äh, und dann halt wie eine weiß angestrichene, keine Ahnung, Auffahrt runter, runterfahren mit ihren Skiern.
0: Ihre Hamburger Phase fand ich echt besonders schön. Also das ist ja. auch durchaus reizvoll, ja. ja.
1: Aber auf, auf jeden Fall, wir, also es, es, es sieht eben wirklich alles genauso <lacht> aus. Und auch, auch, das, auch das Filmmaterial der Tragical History Tour sieht eben natürlich aus wie die Magical History Tour, in der im Übrigen Neil Innes drin ist. Mhm. Neil, Neil Innes ist mit seiner Bonzo Dog Duda Band, die immer so als, als, als musikalische Variante von Monty Python gehandelt wurden, haben, haben sie einen kurzen Auftritt in Magical Mystery Tour von den Beatles. Und Paul McCartney hat ihren größten Hit tatsächlich produziert. Also es, es gibt es gibt halt äh, sehr, sehr viele Überschneidungen und, oder, oder Bekanntschaften, möchte ich es mal nennen, Michael Palin zum Beispiel erzählt in seinen seinen Tagebüchern auch äh, von von irgendwelchen Partys bei George Harrison, in denen Harrison dann irgendwie für zwei Stunden die die Party verlassen hat, um äh, Indian Takeaway zu holen. Also also man man, man kannte sich und man mochte sich eben offenkundig und hat eben äh, da viel viel Spaß dran dran gehabt, eben das, das nachzustellen und aber eben auch ad absurdum zu führen. Siehe zum Beispiel eben die, die, äh, die, die Musik, die die Ruttles unter dem Einfluss von T machen. Ja. Sehr, sehr, ich finde es ich sehr, sehr komisch. Ich sehr, fand sehr, die
0: Gags so ein bisschen zahnlos. Ich find, ich find, ja,
1: vielleicht heutzutage. Ich fand ihn damals, damals fand ich ihn wirklich sehr, sehr komisch. Außerdem hm. finde ich, es ist so großartig, wenn, wenn, wenn Eric Idle da eben, eben in diesem in, in dieser in dieser Paul McCartney-Phase mit der schlechten Frisur und so und dem hm. komischen Anzug steht und dann und an seinen Fingern nestelt und, und sagt wie, ja, ich gebe ich es zu. Ich, wir, 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 haben, wir, haben, wir, wir trinken Tee, viel Tee, in, Indien in, äh, äh, indischen Tee and biscuits. Hm. Das ist so süß. Ich finde das einfach total, total süß und lustig. Und das funktioniert eben als, als Gag ohne eben den Hintergrund. Mit dem Hintergrund, dass das tatsächlich ein Interview, das Paul McCartney zu, zu Marihuana äh, gegeben hat, funktioniert es besser. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja, äh, g- greift bei mir nicht so. Ich hätte es mir einfach ein bisschen bissiger gewünscht. Das ist, ich, ich bin hin und her gerissen. Einige Gags funktionieren für mich natürlich sehr, sehr gut und ich muss, möchte sagen, wenn sie ein bisschen schärfer sind und auch ins offensichtlich absurdere gehen, funktionieren sie für mich besser. Mit einer entscheidenden Ausnahme, die möchte ich gleich erwähnen. Aber grundsätzlich ist es ja natürlich jetzt auch nicht so, dass ich den Film nicht komisch fand und davor saß mit verstandertem Gesicht und dachte, ha, der Daniel mal wieder mit seinen Filmchen. Ähm, es gibt es gibt sehr, sehr schöne Momente in dem Film, die mir unglaublich viel Spaß gemacht haben. Ich finde hier überhaupt Eric Idle als Re- Re- Reporter hervorragend, der den Film auch so ein bisschen gibt wie ja der, der Einzige eigentlich ist, der dem Film sowas gibt wie einen, wie einen roten Faden und eben auch eine, auch eine Stimme, eine unabhängig kommentierende Stimme. Und dieses, ja, Deadpan wird man das wahrscheinlich nennen. Also die Art und Weise, wie er seine Interviewszenen und auch diese, diese Dokumentarfilm-Szenen präsentiert. Von wegen Und hier ist dieses und jenes passiert, dass dann alles immer droht zu eskalieren, weil der Kamerawagen wegfährt oder ja. sonst was Unfeuergesehenes passiert. Das ist hervorragend gelöst. Also ich musste auch wirklich laut lachen in dieser einen Szene auf diesem ja Abstellplatz, in einem Hinterhof, wo er dann eben wirklich steht vor, vor Müllcontainern und wirklich... Schutt und erzählt diese diese grandiose Geschichte oder dass was man mutmaßt ist jetzt eine grandiose Geschichte kommt oder kommt eben so Sachen wie ja und hier trafen trafen Dirk und Nasty aufeinander aber Dirk konnte eben mit, mit Nastys Alkoholkonsum nicht mithalten und die ganze Geschichte entpuppt sich eben an diese Geschichte des initialen Kennenlernen zwischen den beiden wichtigsten Bandmitgliedern also den den Paul und und John Ersatz mhm. Ersatzen, ersetzen mhm. Ersatzstücken ähm, entpuppt sich eben als komplett banaler Nonsens.
1: Ja, okay. Also, das, das, abgesehen davon, dass Humor ja sicherlich was sehr unterschiedliches ist. Ich, ich kann zum Beispiel mit seinem, mit seinem äh, Reporter relativ wenig anfangen. Ja. Mittlerweile. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich habe, hab, keine Ahnung, wie oft ich viele hundert Mal ich diesen Film gesehen habe. Ich finde ihn mittlerweile eben tatsächlich nicht mehr wirklich komisch. Ich finde ihn jetzt mittlerweile wirklich süß und ich mag ihn einfach. Ich finde ihn einfach mhm. total sympathisch. Mhm. Ich höre die Musik eben total gerne. Ich freue mich darüber, wenn wenn Paul Mac- äh, wenn, <lacht> genau, wenn Eric Idle seinen Paul McCartney channelt und ich freue mich über über Neil Innes, äh, John Lennons Einflüsse. Also auch gerade so in, im, 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 im Singsang und und, und äh, wie, wie bestimmte Sachen gesagt werden und und äh, das das sind so Sachen, die mir halt heute viel mehr geben als der reine Humor. Also ich werde vor Mittlerweile ja nun auch über 20 Jahren den das erste Mal gesehen habe, habe ich mich beömmelt, be- 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 Auch genau davor, wenn eben die Kamera dem, dem, dem Reporter wegfährt. Oder, was weiß ich, wenn das Licht ausgeht im Red Keller oder sowas. Oder eben er, er sich um Kopf und Kragen redet oder so. Ähm, wir, mittlerweile hat sich mein Humor da an der Stelle ein bisschen, ein bisschen verlagert, glaube ich. Ähm, ich. Ich, ich, ich finde es ich find's tatsächlich mittlerweile viel, 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 viel lustiger. Und du, du weißt ganz genau, ich bin kein, ich bin kein Freund von referenziellem Humor, der einfach nur sagt, haha, guck mal, das kennst du. Mhm. Weil, aber ich glaube, so funktioniert eben, so, so funktionieren die Ruttles auch nicht. Sie sind nicht Family Guy. Ja, ähm, also weil du vorhin auch Love Life sagtest, life is the meaning of love, love is the meaning of life. Es
0: mhm. ist so schön doof,
1: ist so blöd ist, ist, Ja, wenn man es das
0: zum sieb- siebten, achten, zehnten Mal hört, wird es auch nicht besser. <lacht>
1: naja, aber es, aber doch, doch,
0: es wird Nein, besser. es wird besser als Gag tatsächlich. Das heißt, es, es soll halt
1: total tief sein. Ja, und 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 und, äh, und da, da, da wird jetzt da wird jetzt eine, eine soziopolitische Message jetzt rübergebracht von den Ruttles. das ist halt das ist banana bana, banaler Bullshit im mhm. Prinzip und das 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 finde ich halt heutzutage wirklich sehr sehr lustig was ich übrigens auch noch als als eine lustige kleine Anekdote finde Mick Jagger redet nicht über die Ruttles. ja aber er redet mhm. nicht über die Ruttles. Ich, ich weiß nicht, wo das, wo ich das das ich ich weiß nicht ob das Eric Idle in dem, in dem Audiokommentar auf der DVD sagt oder äh, ob ich es woanders mal gelesen habe, aber tatsächlich ist es so, dass er nicht wusste, was er erzählen soll. Und dann haben sie ihm gesagt, ja, du erzähl einfach was über die Beatles. Erzähl mhm. uns irgendwelche Geschichten über die Beatles, aber verändere die Namen. Und teilweise ist es ihm wohl nicht ganz gelungen und dann äh, ist er halt in der schönsten albernen Ruttles-Geschichte und äh, dann rutscht ihm halt John oder Paul oder sowas raus. Mhm. Äh, dann mussten sie es halt anders drehen. Ähm, aber das ist eben auch, das, das finde ich eben auch so
0: großartig, wie... Aber er bleibt in Character zum überwiegenden ja, ja. Teil, also er, er, sagt, er sagt ja auch hier, ach Dirk und, und Nasty und ja. sehr nett die Namen der Rattles. Ja, ja, ab und an mal, ja. ja. <lacht> das ist sehr schön. Ja. Ja. Es hat Spaß gemacht zum überwiegenden Teil, also ich habe hab, 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 hab Freude gehabt, aber insbesondere dann eben, wenn der Film eben wenig offensichtliche Gags gebracht hat und die auch ein bisschen schärfer waren, also wenig offensichtlich ist auch zum Beispiel äh, Tee um ja quasi als Stellvertreter für, für Drogenkonsum zu dienen, Teekonsum äh, zu ja. zeigen, aber das fand ich eben dann so ein bisschen weichgespült und auch vielleicht auch erwachsen aus einer immer noch bestehenden aus dem immer noch bestehenden Respekt für das musikalische Schaffen der, für das künstlerische Schaffen der Beatles, möglich, kann ich mir möglich. vorstellen. Ja, ich meine, wie du wie du ja auch richtig sagst, George Harrison war der Produktion des Films beteiligt, also ich glaube, da gab es einfach auch so vielleicht eine nicht real, aber gefühlte Grenze, die es nicht zu überschreiten galt. Und einige Sachen sind wirklich großartig. Wo, wobei, also einigermaßen wird sie fast überschritten. Vielleicht sowas mit mit so Szenen wie äh, Chastity hier, die von Glenn Taylor <lacht> gespielt wird, als äh, als als Yoko Ono-Stand-In. Das war auch sowas, das war so gänzlich unerwartet. Und ich äh, kann mich noch daran erinnern, dass ich dachte, ja, weil ich dachte, ich werde im Film so einigermaßen auf die Schliche gekommen an diesem Punkt, es ist dann irgendwie so Minute 60 rum. Und dachte, Yoko Ono ist ja schon nah einer Parodie einer echten eines echten Menschen, also diese diese Künstlerpersönlichkeit Mhm. ätherisch geradezu und mysteriös und der gehört ja nicht viel zu, um das zu parodieren. Was macht der Film? Geht eben in eine völlig andere Richtung und nimmt Mhm. diese, nimmt eben Chastity, also nicht namentlich genannt, aber offensichtlich Hitlers Tochter und mit der John eben oder Ron Ron, Ron Ron Nasty, diese diese künstlerische Symbiose eingeht. Und das ist schon ganz hervorragend gelöst.
1: Also, äh, was was ich uns auch sehr, sehr schön finde, ist die nochmal die die Cheese and Onion Szene, die ja praktisch aus aus, äh, Yellow Submarine, Hm. also in diesem Fall Yellow Submarine Sandwich, äh, kommt, weil die eben auch wirklich sehr, sehr genau aussieht. Ich bin mir nicht mal richtig sicher, ob sie nicht vielleicht sogar das originale Studio genommen haben, die da die äh, Zeichnungen geliefert haben wirklich sehr sehr liebevoll ganz großartig die die Piggy in the Middle also I'm the walrus quasi äh, Szene ist auch sehr sehr schön gemacht es gibt es gibt viele viele Dinge die mich halt sehr gefordert he tragically accepted the teaching post in Australia das ist das ist das ist, das ist, das ist, das ist wirklich das Eric Idol Humor das ist okay. genau, so, genau so, hat er die, hat er, hat er Sachen eben auch für, für Monty Python geschrieben und ich mag das eben sehr gerne. Zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt. Ich finde, heute funktioniert das eben auch nicht mehr so gut. Also das, was er heute draus macht. Ich hatte mir vor, hatte mir im Anschluss auch die, die Ruffles 2 angeguckt, der ist bei weitem nicht so gut aber was du, weil du meintest eben die der Einfluss der Beatles quasi auf die auf die Produktion selber ich glaube die ist, das ist tatsächlich relativ gering ja ich meine George Harrison taucht ja auch auf genauso wie Michael dann dann äh sie mal kurz auftauchen darf ähm es gibt aber auf jeden Fall überlieferte Reaktionen der Beatles darauf und das finde ich eben auch ganz ganz interessant, dass eben George Harrison ja sowieso daran beteiligt war, aber eben auch, äh, wohl er an, an einer Stelle mal irgendwann gesagt hat, ey, sag mal, das, das, das könnt ihr nicht machen, wir waren, wir waren verdammt nochmal die Beatles und er hat da wohl kurz drüber nachgedacht und gesagt, irgendwie, nee, ist Quatsch, mach, mach mal. Hm. John Lenn fand den, fand den Film wohl so gut, dass er sich geweigert hat, das, das Band zurückzugeben, das ihm zur Sichtung geliehen wurde. Ja. Und äh, Ring, Ringo fand das fand, die Sachen die äh, so fröhlichere Zeiten darstellten fand er wohl sehr lustig alles was irgendwie äh, sagen wir mal das ganze Ende der Beatles angeht das, 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 das äh, hat ihn wohl sehr bedrückt Paul McCartney hat wohl dann erstmal äh, erstmal Neil Innes verklagt weswegen dann auch zumindest bei der Zweitpressung des Soundtracks dann bei einigen der, 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 der Songs äh, nicht Neil Innes als Komponist steht sondern äh, Lennon McCartney Innes
0: Tatsächlich, meine ja. Güte.
1: Das haben sie dann später wieder rausgenommen. Also die, die Version, die ich habe, äh, hat, 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 diese, hat diese Credits nicht.
0: Interessant, was so ähm, Popmillionäre oder vielleicht sogar schon zu dem Zeitpunkt Milliardäre so bewegt. Ja, ja interessant. Sch- interessant. Auf, auf, jeden, auf jeden Fall, ja. Ähm, man sollte meinen, man steht über sowas, wenn man ja. einfach einen gewissen Reichtum und Ruhm angehäuft hat, aber naja. Sollte man meinen,
1: Lin- Linda McCartney fand den wohl ganz komisch, den Film. <lacht> <lacht> kann ich mir gar nicht vorstellen, warum. <lacht> genau, aber wie hat, was, ich, was ich eben auch noch äh, vorhin schon mal ganz kurz erwähnt habe und noch, noch mal ein bisschen äh, noch was dazu sagen wollte, äh, wie hat in den in den 90ern hatte ja, ähm, hatten ja die verbliebenen Beatles zusammen mit äh, Jeff Lynne von ELO äh, Anthology rausgegeben, ein ähm, paar, paar alte Aufnahmen von, von John noch äh, quasi benutzt, um dann ihre eigenen also, die, Muse- die Instrumente neu einzuspielen, hat praktisch neue Beatles-Songs rauszugeben. Und das nahm halt Neil Innes zum Anlass, äh, eben die, die Ruttles wieder zusammenzurufen. Eric Idol hat ja nie gespielt in der Band. Er hat ja nur praktisch sein Gesicht in die Kamera gehalten. Aber, ähm, genau, John Halsey, Ricky Fattah, genau, okay. you know, Ollie Hartzell ha- haben im Prinzip dann eben Archaeology aufgenommen äh, mit, mit Songs, die halt also Neil Innes vor allem schon in seinem eigenen Repertoire hatte. Sie haben sie aber praktisch nochmal verbietelt. Hm. Und es ist auch ein sehr, sehr schönes Album tatsächlich. Also Neil Innes selber tritt auch gerne mal auf mit, mit, mit irgendeiner Band als Ron Nasty and The New, Beetle, äh, New Ruttles. Hat jetzt gerade ein Live-Album rausgegeben und äh, unter dem Namen The Weed Album. Ja. Eine, 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 eine Demo-Geschichte. Also die, die, die Rattles bestehen fort. Und das ist ein, ein, für mich ein sehr beruhigender Gedanke. A living legend. Mhm. A legend that will live long after other living legends have
0: died. Ich muss mich noch mal einmal auf, auf dünnes Eis bewegen, weil ich befürchte, du wirst nicht mit mir übereinstimmen oder zumindest m- m- mir nachvollziehbar verklickern können, warum das, das denn gar nicht so problematisch ist. Diese mhm. Brian Epstein-Parodie. Ja. Uh, Leggy Mountbatten. Du ja. sagst es ja schon, hast du schon angedeutet, das sind Gags, die heute nicht mehr so gut funktionieren. Und ich muss mich ehrlich gesagt auch ein bisschen einlesen. Aber, wobei, ich muss mich gar nicht so sehr einlesen, weil ich hatte kürzlich eine Doppel-Episode von Disgraceland auch ein wunderbarer Pop- History-Podcast äh, äh, gehört, dass ich eben auch ein bisschen so mit dem mit der dunklen, mit der Schattenseite von äh, musikalisch äh, Schaffenden beschäftigt und da gab es eben auch eine Doppel-Episode zu John Lennon und sag mal, John Lennon war, war mir nach dieser Doppel-Episode sehr, sehr unsympathisch plötzlich. Hm. Äh, mit merkwürdigen politischen Ansichten, merkwürdiger Haltung zu Drogenkonsum, zu Frauen, zu fast jedem Thema. Ich dachte, uh, problematisch dieser Mann. Er war nie eine einfache Person. Und das ist richtig, ja. ja. Und jetzt im, im Kontext von The Rattles las ich mich eben auch ein bisschen zu Brian Epstein ein und wen soll eigentlich Leggy Mountbatten äh, referenzieren oder parodieren und was hat John Lenn dazu gesagt und im Grunde ist scheint mir hier Leggy Mountbatten so die Version zu sein, die John Lenn immer in seinen Witzen über Brian Epstein, also den Manager der Beatles in den Anfangstagen verwendete, nämlich er sei nur interessiert an, an, an jungen Knaben gewesen, also mhm. er war ein, nicht aus dem, aus dem Klosett befindlicher Homosexueller, weil eben auch äh, Homosexualität noch, glaube ich, im Tra- bestand. Out of the Closet <lacht> er, war, er, war nicht, er war nicht geoutet ein nicht geaudeter Homosexueller, <lacht> der sich eben als Musikmanager ja. verdingte, sehr erfolgreich, ja. aber äh, eben jeder um ihn herum wusste, um seine sexuelle Ausrichtung, bloß ja. äh, offensichtlich sagen durfte es eben keiner, nur John Lenn durfte Witze drüber machen und mhm. genau dieser, äh, darauf spielt eben The Rattles noch und Löcher an mhm. und am Anfang noch, ich finde fast schon in so einer, in so einer transgressiv, also fast schon Unbequem, konfrontativ, aber in seiner Härte auch irgendwie witzigen oder brachial witzigen Art und Weise, dass ich dachte, oha, wow, Witz über Pädophilie in diesem Film, also Leggy Mountbatten ist irgendwie halt nur an, an den engen Hosen seiner, seiner jungen musikalischen Schützlinge interessiert, wow, hätte also ich jetzt Pädophilie nicht erwartet in diesem Film. Ja, aber Pädophilie
1: hat äh, ich jetzt nicht rausgelesen, aber okay. Äh,
0: ich schon. Ähm, seine Mutter hat dann eben kommentiert mit, ja, er interessiert sich eben für, für Knaben und sie konnten nicht, nicht jung genug sein und die Hosen konnten nicht eng genug sein und ich dachte, das war ah, unangenehm. Darauf wird eben dann noch weiter rumgeritten mit anderen Spitzen wie, ja, er wird dann eben Schullehrer in Australien, er stimmt eben nicht wie der wahre Brian Epstein, sehr tragisch und äh, sein, seine, seine Autobiografie hieß ähm, A Cellar Full of Boys. A Cellar Full of Goys. Boys. Gois. Gois. Ja, Mhm. äh, du sagst Tomato, ich sag Tomato. Äh, Das heißt aber so, Gois. Ja, äh, ja, richtig, aber... sinnhaft letztendlich das Gleiche. Während ja. Der Original Brian Epstein, also dessen Autobiografie hieß Seller Full of Noise, äh, da, da, das referenziert das, aber es wird eben, es, es sind Gags, die eben heute nicht mehr so gut funktionieren und ich finde damals wahrscheinlich auch nicht so sehr, also ich finde überhaupt den, das irgendwie so in eine Tüte zu werfen, äh, Homosexualität ja, ich glaub, der, mit nee, ich glaub, bestimmten dann, Neigungen, das finde ich eben problematisch. Also ich, ja,
1: ich glaube, du, du bist völlig auf dem falschen Dampfer, Entschuldigung. Ja. Ja.
0: Also der der, der, der Witz also, zum
1: okay, äh, Erstens, Pädophilie habe ich da ehrlicherweise in den vergangenen 20 Jahren, die ich diesen Film nun kenne, noch nicht einziges Mal da auch oder ansatzweise daraus gelesen. Junge, junge Männer in engen Hosen, ja. Das heißt, der, 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 der Witz bezieht sich aber hierbei auf mehreren Ebenen. Erstens natürlich die Homosexualität von Brian Epstein, ja, sicherlich. Äh, zum anderen aber eben auch die Mode, die eben nun mal genau so aussah. Ist, es ist tatsächlich ein Fakt, dass eben die Hosen der 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 Beatniks halt in enorm eng waren. Ich meine, nicht nicht. Man denke nun mal kurz an diese, diese alte Levi's Werbung, wenn der sich dann in die, in, die, in die Wanne legt, damit die Jeans noch enger sind. Also das, das ist durchaus ein Punkt, dass sie halt auch immer wieder auf diesen, auf diesen Hosen rumreiten, das machen sie ja vielfach, nicht nur halt im Zusammenhang mit, mit Leggy Mountbatten, zeigt eben, also ist eben auch eine, eine ganz dringende Parodie oder Bezug halt auf die, auf die Zeit und auf die Mode damals. Und auch ehrlicherweise auf das Talent der Ruttles. Weil sie ja immer wieder be- betonen, ist, nein, es war nicht die Musik, es war nicht es war nicht ihr Talent und es war nicht ihre, ihre äh, ihr Elan ihr auf der Bühne. Nein, es ist nur, weil sie halt enge Hosen anhatten. <lacht> ähm, das heißt also, Patrick, glaube, ich glaube tatsächlich, dass der, dass der Witz Gar nicht so scharf ist, wie du ihn wahrnimmst. Okay. Wobei ich durchaus, klar, ich meine, deine Argumentation ist ja richtig. Ich kann, ich kann, ich kann das nur nachvollziehen. Ähm, und äh, wenn, wenn du das da rausliest, dann äh, ist das, das bestimmt auch alles äh, Hand und Fuß. Oder enge Hosen. Aber ähm, ich, glaub, ich glaube nicht, dass das tatsächlich so bösartig ist, wie, äh, wie vermutet. Und, ist es, und man darf es auch nicht ganz vergessen: 78 überhaupt einen Witz darüber machen zu können, ist ja auch nicht ganz so leicht gewesen. Das Also heißt, sie mussten oh, sich im Prinzip... ja, nie, ja nie, Also auch darüber würde ich mich gerne irgendwann mal vielleicht jetzt nicht unbedingt bei den Ruttles, weil es da einfach nicht so richtig reinpasst, aber irgendwann mal gerne mal darüber unterhalten. Äh, äh, homosexuelle Stereotypen im, 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 im Film, gerade eben in den, in den 70ern, finde ich ein hochinteressantes Thema. Und eben wie, wie tatsächlich mit dem Ding umgegangen wird, also mit dem Thema umgegangen wird. Und da ist halt im Prinzip die Betonung der, äh, der, der Enge der Hosen der Rattles noch verhältnismäßig harmlos.
0: Ich denke, referenziert, das Wort referenzieren kommt jetzt sehr, sehr häufig vor heute. Das ist ein referenzieller Vielleicht. Film. Also. Mm-hmm unser Lieblingswerb des Abends. Ich denke schon, dass der Film mit diesem Gedanken spielt und es ist ja durchaus heute noch was, was in der konservativen Liga jetzt nicht komplett fernab von jeglicher, ja zumindest wahrgenommenen Realität, gefühlten Realität ist. Äh, ähm, Homosexuelle haben in der Regel auch also Männer, eine, eine, eine pädophile Neigung. Die die stehen mm. tendenziell auch gerne auf Jungs und die können auch gerne ruhig mal durchaus ein bisschen jünger sein, auch gerne mal minderjährig. Und ich habe ich hab das so ein bisschen rausgelesen, vielleicht bin ich da auch ein bisschen hypersensibel einfach durch, die, du durch die zeitgenössische Diskussion und Rezeption Klar. dieses Themas. Das gebe ich auch ja. gerne zu, das kann ich auch gar nicht vor von mir weisen. Ich bin eben auch noch, wir wir beide sind Menschen, die noch am kulturpolitischen gesellschaftspolitischen Diskurs habe teilnehmen <lacht> äh, und, und man, man kriegt eben so einiges mit und vielleicht bin ah. ich da auch so ein bisschen sensibel oder übersensibel mittlerweile für Und wenn ich dann höre so, ach, er ist nicht tot, also das wird ja angeteasert als tragische Neuigkeit, er ist eben nicht tot, sondern ist eben jetzt Schullehrer. In, in Australien denke ich mir so, äh, okay, ja, das ist lustig in dem Film, weil er eben auf, auf Jugend steht. Ha.
1: Okay. Nee, es ist lustig, nee, eben nicht, es ist, es ist lustig in dem Film, weil er eben nicht tot ist wie Brian Epstein. Weil okay. sie aber reagieren wie auf den Tod von Brian Epstein.
0: Ich, ich verstehe dich vollkommen und ich bin, glaube ich, da auch einen Ticken zu scharf. Und es ist für mich der einzige wirkliche Ausrutscher des Films, von dem ich dachte, ja, 78 hätte man darauf hätte man daraus mehr auch schon machen können. Man war aufgeklärter, äh, auch mit der, mit der Homosexualität von Graham Sch- Chapman, auch mhm. äh, Python-Mitglied im, im Hinterkopf. Mhm. D- d- hätte Hätten Menschen eben wie, wie, wie Idol und Innes und, und, und Wise, äh, der Co-Regisseur, vielleicht ein mhm. bisschen einfach cooler mit umgehen können. Oder? Ja. Aber vielleicht also, fand Graham Chapman das auch lustig. Ich, ich, ich
1: gehe mal statt davon aus, dass er es sehr, sehr lustig <lacht> fand, weil äh, meine Leggy Mountbatten ist ja eben vor allem. So, so, wie er dargestellt wird, hat er ja mit, mit Brian Epstein überhaupt nichts gemeint. Brian Epstein war ein relativ hübscher junger Mann, der äh, ähm, sehr, sehr 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 dashing war. Und ja, er, sehr, er sieht
0: hat, eher aus wie jo- John Cleese in The Ministry of Silly
1: Walks. Ne? Auf jeden ja. Fall, genau. Ich meine, er, ist, er ist im Prinzip eine <lacht> Autoritätsfigur, über die sich an halt der Stelle lustig gemacht wird. Ne? Und äh, das ist, also vielleicht, also, wenn wir an dem Punkt sind, ist das, glaube ich, eher das, was mich vielleicht ein bisschen stört, weil ich da, äh, weil ich eben denke, da hätten sie. Also an, an anderen Stellen sind sie halt, sind sie halt sehr spezifisch. Spezifisch, genau, und an, an anderen dann eben wiederum nicht. Ja, und ähm, da frage ich mich eben manchmal so ein kleines bisschen, ob sie, ob sie da, ob, ob da irgendwie Zeitdruck war oder ob sie da einfach keine bessere Idee hatten. Ich finde ich find auch zum Beispiel, ich glaube, das ist, das ist so ein bisschen das, was ich äh, auch, auch damals schon fand. Ich fand immer schon das Ende seltsam. Gut, nur 78 war halt logischerweise noch nicht abzusehen, dass äh, John Lennon fünf Jahre später erschossen werden würde. Dass, dass, dass sie eben, dass eben äh, Dirk, Dirk McQuigley, was ein großartiger Name, ist, Dirk yeah. McQuigley halt äh, The Punk Floyd macht. Das ist, ich ich finde es ganz witzig, wenn Eric Idle mit dieser überdimensionierten äh, Nadel <lacht> durch den Kopf rumläuft, aber äh, ich hätte ich, ich, ich halt gedacht, okay, warum, warum, warum dann keine richtige Wings-Parodie? Also was... was, was, was also was... Ist, ist Ihnen dazu nichts eingefallen? Weil die Wings waren echt scheiße. Also wirklich echt scheiße. Ja, die Wings sind echt scheiße. Ein, ein, äh, ein guter Bond-Song. Ja. Live and Let Die? Ja, ja für jedes Live and Let Die haben sie einen Mall of Kintyre gemacht. Also von daher. Also <lacht> ähm, äh, mit den Wings kann ich gar nichts anfangen. Ähm. Und, äh, und eben aus, aus, aus äh, Stick O'Hara, George. Harrison, ja. eine eine eine, eine äh, Stewardess für Air India zu machen. Das, 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 ist, ein,
0: das ist ja Monty Python, aber ich finde es, also vielleicht an der Stelle noch... noch äh, ich habe den Gag nicht begriffen. Steht da irgendwas hinter oder ist das ist einfach die, die nee, pythonische Beliebigkeit
1: so? Ja, ist, genau. Es ist eine okay. Beliebigkeit und halt natürlich, aber ich meine, die Tatsache, dass halt äh, äh, Ricky Fattah, ich glaube seines Zeichens, von den Beach Boys, wenn ich mich nicht irre, was, wie ich weiß, ich glaube, ja. Ähm, auf jeden eben, Fall auch Musiker ein Leben und ein sehr guter. Ja, genau, auf jeden Fall, aber eben äh, ein, ein, ein Inder ist und George Harrison halt immer so ein, so ein, so ein Fable hatte für Indien und indische Musik und mhm. ach, ich finde ich find übrigens äh, den, den, ähm, die, äh, die, die diese, diese Selbstfindungsgeschichte in, äh, mit, dem, mit diesem, diesem Trenchcoat-Träger finde ich auch sehr komisch. So, äh, ähm, genau, nee, aber ja, ansonsten ist es halt total beliebig und eben John, John, John Lennons äh, Figur, Ron Nasty, dann halt irgendwie als verbitterter alter Mann im Rollstuhl, ich weiß nicht, also ich, da, 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 da hätte ich mir tatsächlich ein bisschen da hätte ich mir einfach ein bisschen mehr vorgestellt, einfach ein bisschen
0: ja, an, das ich fand jetzt, das Bild sehr lustig, also mir hat es so gut gefallen. Ich musste, ich musste sagen, am lautesten habe ich tatsächlich in, äh, bei, bei, bei Dirk und, als Punk gelacht und äh, Nasty ja. als, als äh, verbitterter alter Mann. Ja. Ähm, dass Barry spätes das Glück ja. finden würde als, als Friseur, ja. war ja abzusehen, das wird ja auch vorher bereits im Film äh, angesprochen, dass, ich, ja. dass das ein großer Traum ist, insofern. Ja, ja. ja. richtig. Genau.
1: Äh, ansonsten, was ich auch sagen muss, ich meine, wir hatten damals, also meine, meine, meine Begeisterung für die Beatles fing halt in der Schule an, weil wir hatten dann einen ähm, Musiklehrer, der äh, das in irgendeinem der Semester mal durchgenommen hat. im hm. Prinzip und ich glaube, die mehr oder weniger die Past Masters oder, oder die, das blaue oder rote äh, Doppelalbum oder so hat er irgendwie zur Grundlage genommen und uns hat die Geschichte der Beatles zu erzählen und die, die Songs zu analysieren und eben auch tatsächlich ihm zu zeigen, wie von äh, I Wanna Hold Your Hand äh, ist dann irgendwann zu Strawberry Fields geworden. Äh, und im Zuge dessen hat, hat er uns eben auch eine Dokumentation gezeigt. Ich glaube, damals auf Deutsch synchronisiert von Uwe Friedrichsen. Hm. Also ich erinnerte mich, als ich eben die Ruttles das erste Mal sah, erinnerte ich mich halt sofort an diese Dokumentation. Und dachte mir, das ist so auf dem Punkt. Einfach die Art und Weise, wie eine solche Dokumentation läuft. Wie halt dann diese, diese einzelnen kleinen Filmausschnitte und Vignetten aus irgendwelchen sachen und aus den Filmen und, und von, von Konzerten gezeigt wird, mit halt einer, einer Stimme, die darüber erzählt, was halt drumherum passiert und sowas. Also ich finde eben einfach die Machart äh, eben auch sehr, 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 sehr gut getroffen.
0: Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Ich, äh, ich kann komplett nachvollziehen, warum man den Film mag, aber ich stehe so ein bisschen weit weg davon und gucke okay. aus der Ferne drauf und denke mir, ja. Ich glaube, wäre ich Beatles fan, wäre das ein ein für mich heißgeliebter Film. Aber so kann es niemals sein. Und dann fliege ich eben nur auf die, auf die offensichtlichen Gags, die auch für für mich äh, als Nicht-Fan konsumierbar sind. wie. Ja. Ich glaube, mein liebster Gag ist tatsächlich der einer der plattesten und einfachsten. Das ist die We are bigger than Jesus äh, Zitat ja. äh, Parodie mit äh, ja. We are bigger than God und ja, der ja. Richtigstellung dann, dass ja. äh, Nasty tatsächlich sagte, nein, nein, er wurde missverstanden. Das ist nicht äh, Er sagte nicht We are bigger than God, we are bigger ich than Rod Rod, Rod Stewart, Stewart, was ja auch der Wahrheit entspricht, dass ja. der, der Rod Stewart doch doch Jahre vor seinem großen Durchbruch stand zu <lacht> dem damaligen Zeitpunkt. Äh, mit zu ist niemals besonders lustig. Ich ja. habe es jetzt trotzdem gemacht, aber ja, ich hab's auch, so auch nur deswegen <lacht> Weil ich die Szene natürlich nicht ganz amüsant fand. Ja. Ähm, aber so leicht bin ich eben zu, zu amüsieren. Ach, der ist aber auch gut, der Witz. Aber er funktioniert, ich finde, ich finde find, auch. Er auch, funktioniert auch, auch gut wegen dieses, wegen dieser diese, diese Sekunde von Rod Stewart, offensichtlich in einem Aufnahmestudio oder so, der mit einem ganz beschörten ähm, Grinsen im Gesicht einmal so vor, vor, ähm, vor, kurz vor der Kamera steht. Ja. Und er wird ganz schnell, wieder, ganz schnell und hart wieder weggeschnitten. Und das macht irgendwie noch. Blöder. Ja, ja,
1: ja, auf jeden Fall. Aber äh, auch da zum Beispiel finde ich eben diese Formulierungen eben, also im, im, im Zusammenhang der äh, sehr, sehr kleinen Anekdote, finde ich aber eben auch, auch, auch wiederum sehr, sehr gut beobachtet, wenn, wenn sie sagen, dass die Leute halt irgendwie die, 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 die Ruttles-Platten verka- äh, ver- verbrannten und dadurch mhm. halt die, äh, die Verkaufszahlen hochgingen. Mhm. Ja, weil eben Leute Platten gekauft haben, nur um sie zu verbrennen. Ja, auch, auch das ist schön beobachtet. Ja. Der Film ist halt voll mit solchen mit solchen, solchen, Kleinigkeiten und, und netten, netten kleinen Formulierungen, tolle Performances teilweise zumindest, ich mag auch die ähm, Stick is Dead Geschichte, hm. sehr hübsch und tolle Songs, ich, 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 mag, ich mag Neil Innes als, äh, als äh, Popsongschreiber sehr gerne, freue mich da sehr.
0: Ja, und ich freue sind, mich, dass
1: wir ihn endlich mal haben sehen können. Hier ja,
0: und ich freue mich auch drüber. Und ich wollte gerade sagen, wir haben noch einen zweiten Ach, ja, Film richtig. mit tollen Songs vor uns und noch einen zweiten Film tatsächlich mit der Beatles-Parodie vor uns. Also, ja, natürlich. Dafür muss ja noch Zeit bleiben deswegen wollen wir gleich darüber sprechen. Aber erstmal, sag mal kurz, wo, wo Oma, findet man nicht noch gleich? Ich vergesse es jede Woche. Ich vergesse und es, und es ist, jede Woche. Oh. Es ist ganz schlimm, ich muss jede Woche, brennt mir die Frage unter den Nägeln, auf ja. der Zunge und unter den Augenlidern, wo kann ich eigentlich deine Comics kaufen? Na dann sag ich es dir nochmal, Mensch. Man kann ganz hervorragend auf
1: alinafox.de gehen, da gibt es nämlich eine, einen, einen Shop-Button und äh, wenn man diesen Shop-Button betätigt, dann kriegt man eine Auswahl an verschiedenen Comics, die man bei mir bestellen kann für Geld, aber dafür kriegt man auch noch nicht nur die Comics, sondern auch noch eine Unterschrift und noch eine Zeichnung dazu, die ich dann alle alles zusammen verschicke. Ich würde mich sehr freuen, wenn das jemand tun würde. Wenn jemand vorher lesen möchte, was auch in den Comics drin ist, dann kann er natürlich auf comicwerk.de gehen und einfach in die Suchspalte Alina Fox eingeben und dann findet er mein Zeug.
0: Ja, ich mache es kurz und knapp. Vielen, vielen herzlichen Dank an alle Menschen, die uns mit Patreon und Steady spenden, Mitgliedschaften, Abonnements genau unterstützen. Das ist lebenswichtig für diesen Podcast und macht das auch bitte gerne weiter. Alle Infos dazu einfach auf der Banuskino.com Homepage. Oben rechts einfach alle Links, die man braucht. Wir freuen uns auch natürlich weiter über PayPal spenden. Das ist viel, viel Wert, um dieses Format am Leben zu halten. Ansonsten hört die Bahnhofskino Extended Edition und äh, hört ihr ja sowieso, wenn ihr uns zuhört. Also, ich möchte es eher auch nicht weiterhin bereits offene Türen eintreten. Äh, vielen Dank. Und es ist Anfang des Monats und vielleicht ein guter Zeitpunkt, um jetzt eine Mitgliedschaft bei Steady oder eine Partnerschaft bei Patreon abzuschließen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ist, wie ich wollte, aber was rüberkommen sollte, ist meine Euphorie darüber, dass wir Walk Hard jetzt auch mal im äh, Podcast haben, mhm. ich hatte tatsächlich bisher nie so den Druck, den mal besprechen zu wollen, weil ich nie das Gefühl hatte, er bot sich so wirklich an, es ist eben auch für unser, für das, im, im Rahmen dessen, was wir hier normalerweise besprechen, ein relativ untypischer Film, ja. es ist ein Zeitgenössischer Spoof-Film, einer der ganz wenigen, die noch so in den letzten Jahren rausgekommen sind. Ich kann vielleicht irgendwie fünf, sechs aufzählen, die ich in den letzten zehn Jahren als äh, nennenswert empfand. Ähm, Und er ist eben ja Teil, Mitglied dieses kleinen, nischigen sub Subgenres des äh, Musik-Spoof-Films, zu dem eben auch The Rattles das ist Bidal Tap, jetzt äh, neuerdings auch noch ähm, Popstar, Never Stop, Never Stopping, äh, der Lonely Planet-Film, der vor zwei, drei Jahren rauskam, der so ein bisschen das, das Hip-Hop- und Boyband-Business parodiert. Und ja, Walk Hard steht irgendwo so dazwischen und erschien 2007 im späten Fahrwasser, also im fast schon verebenden ver- Fahrwasser von Ray. Und Walk the Line, zwei Filme, die 2004, 2005 massiven Erfolg hatten, auch Academy Award gekrönt wurden für ihre darstellerische Leistung, für die Regie, auch finanziell sehr erfolgreich waren und so eine so eine kleine, ja, ich möchte nicht sagen Renaissance, weil der Film, diese Art von Film war ja nie weg, aber auf jeden Fall eine Hochphase dieses Biopic-Formats wieder auslösten, was uns, glaube ich, auch jetzt blüht angesichts dieses wirklich bahnbrechenden, zumindest finanziellen Erfolgs des Queen-Films, der jetzt plötzlich ja. rauskam. Mhm. Ja, ja, ja. Der so bedeutsam war, dass, dass ich den Titel schon wieder vergessen habe. Bohemian Rhapsody. Genau. Ja, natürlich, genau. Sprichlich. Ungesehen von mir. Weil ich
1: habe ihn auch noch nicht gesehen, ja. ja. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob ich ihn ganz dringend sehen muss. Ja, nach
0: allem, was ich von dem Film gehört habe, weiß ich auch nicht, ob ich so heiß drauf bin.
1: Aber oh, meine Eltern finden den ganz rattendoll. ich weiß auch nicht. Aber ich habe ich hab, ich hab mir zumindest mal so eine kleine Analyse an, angeguckt, äh, zum relativ erratischen Schnitt,
0: den wir wohl aufweisen. <lacht> den Clip hat jeder im Internet gesehen. Ja, aber <lacht> genau, ist
1: ja nun mal so. Genau, aber ich bin tatsächlich auf Walk Hard auch genau darüber gekommen, weil und einer im, ähm, in seinem Review halt meinte, ähm, wa- warum, warum gibt es jetzt eigentlich einen Remake von Walk Hard mit Queen? weil ja. er eben, äh, eben so genau die, 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 gleichen, die gleichen Punkte halt treffen würde. Das, das ist eher etwas, was ich tatsächlich an dem Film schätze, nämlich eben die, die Fähigkeit, eben den, den, den Finger auf die Genre-Konvention zu legen, wo es halt wirklich wehtut. Ja. Ja. Und tatsächlich finde ich ihn auch an, der, an den Stellen immer am lustigsten, wenn er das, da ist das Wort wieder, selbstreferenziell, auch sagt. Also ich habe tatsächlich, ich habe ich hab meinen Spaß... Sagen wir mal in der ersten Hälfte des Films und nicht so sehr in der zweiten.
0: Ich werde das, äh, dieses Video-Essay, was du gerade, oh, das Wort wieder referenzierst, was du gerade erwähnt hast, <lacht> äh, äh, das von Patrick Williams, das ich auch geguckt habe, sehr, äh, auch sehr sehenswert, ist auch nochmal verlinkt in den Show Notes, falls jemand interessiert, äh, soll also nicht so sehr Thema. Unseres Gesprächs sei im folgenden Nein. Versuchen zu vermeiden uns einfach nur das, einfach nur das wieder zu wiederholen, was schon woanders erschienen ist. Und ganz frisch herangehen an War die Newt Story zur Entstehungsgeschichte sei noch äh, gesagt, eine, eine Produktion von John Appertow, eben auch damals sehr gut im Geschäft mit Nach the 40-Year-Old und Virgin und Knocked Up und Superbad, einfach jemand, der gerade so einen Run hatte als, als Regisseur und Produzent, von dem man sagte, der kann eigentlich nicht ins Klo greifen. Also, auch wenn die Filme mal nicht hundertprozentig sind, die haben einfach richtig fett Erfolg. Und äh, Walk Hard bewies, bewies das Gegenteil. In Deutschland lief er, glaube ich, fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Kino. Ich kann mich kaum daran erinnern, dass er überhaupt ins Kino kam und wenn da war er nach einer Woche wieder draußen und auch in den USA stimmt er eben relativ erbärmlich ab. Also es war jetzt kein, kein komplettes Desaster, aber er spielte, glaube ich, nur die Hälfte seiner Produktionskosten ein und äh, Menschen entdeckten ihn dann auf DVD und Blu-Ray. Was für eine Überraschung. Das passiert ja. eben auch vielen Filmen mhm. in der heutigen Zeit. Ja. Kurz zum Inhalt... äh, geschrieben hat hier ganz kurz und knapp David Mills oder David Mills äh, bei der OFDB. Die Musiklegende Dewey Cox, gespielt von John C. Riley hat nur einen Lebensinhalt, Rock'n'Roll. Er schläft mit Hunderten von Frauen, heiratet dreimal, hat überall im Land Land Kinder und Stiefkinder und probiert jede Droge aus, die der Markt hergibt. Seine Karriere geht bergauf und bergab und er wird zum amerikanischen Idol. Ja, das so. okay erstaunlich reizlos angesichts dieses eher reizvollen Films, auch wenn man ihn vielleicht nicht mag am Ende des Tages. Gleich die Frage an dich, wie war deine Erstbegegnung mit Walk Hard? Ich lebe ja schon ein bisschen länger mit dem Streit. Also
1: ja, ich ich nicht so, weil ich ich habe meine Erstbegegnung bereits erzählt. Also von daher werde ich mich nicht wiederholen. (lacht) Ähm, Ich finde aber auch tatsächlich die, ähm, ich glaube, das große Problem der äh, gerade von dir vorgelesenen Rezensionen wird vermutlich auch genau dasselbe. Gewesen, ja, was auch immer. Ähm, Wird aber auch genau dasselbe Problem gewesen sein, warum keiner in diesen Kin- Kinofilm gegangen ist. Die Story ist uninteressant. Das ist nicht das. Ich, weißt du, ich muss, ich muss, ich muss eben kein Biopic sehen von einem, von einem, von einer, von einer fiktiven Figur, sondern was ich sehen muss, ist eben, wie das Genre parodiert wird. Ja. Und das ist natürlich einfach die Information, die ich brauche, um den Film wertschätzen zu können ich muss natürlich lesen okay hier ist ein, ein Film der sich der 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 sehr genau analysiert warum und wie ein Biopic funktioniert und äh, er eben jeder, jeden, jeden möglichen Knopf drückt in der richtigen Reihenfolge aber eben so absurd dass es halt äh, zum Schreien komisch ist.
0: Ich glaube, du triffst da einen ganz wunden Punkt, zumindest äh, rein rein marketing ich was überhaupt diese Filme angeht. Ich meine, klar, es gibt immer so diese diese Outlier-Erfolge, wie zum Beispiel der von Airplane vor vielen, vielen Jahren. Man muss eben sagen, dass viele dieser Spoof-Filme keinen besonders großen finanziellen Erfolg an den an den Kinokassen haben. Ganz im Gegenteil, sogar manche richtig tatsächlich desaströs laufen. Ich kann mich, also wenn ich nur an die letzten Jahre zurückdenke, also Walk Hard mal eingeschlossen an so Sachen wie eben der bereits benannte Popstar Never Stop, Never Stopping, der auch von der Kritik sehr gelobt wurde vor zwei, drei Jahren, aber in den kaum jemand reingegangen ist. Ähm, es gibt auch noch diese relativ tolle Amy Pöhler äh, Paul rudd Komödie They Came Together, äh, der vor zwei, drei Jahren ins Kino kam, also hier in Deutschland nicht, aber in den USA, da sind auch nur drei oder vier Leute reingegangen. Also ich finde alles sehr Im positiven Sinne auch gefällige Filme, die man sich auch angucken kann, ohne nicht vertraut zu sein mit dem Quellmaterial oder mit dem parodierten Material, Mhm. mit den parodierten Vorlagen und eben einfach nicht gut funktionieren. Warum? Vermutlich aus genau diesem Grund, weil man einem die Filmemacher bzw. die Marketingabteilung der Studios, äh, vielleicht aber auch die Pressevertreter, die Menschen einfach, die darüber schreiben, nicht vermitteln können, worin der Reiz dieser Filme liegt. Ja. Denn das, was ich im Trailer sehe und ich habe mir zwei, dreimal angeguckt, um ihn auch vor diesem Podcast zu schneiden, das guckt sich eben an, wie jeder andere Comedy-Film der ersten Dekade der 2000er, die eben sehr geprägt war von diesen Apatow-Komödien. So, Ach okay, hier haben wir so ein bisschen bisschen raunchy Comedy, aber vermutlich über ein Thema und über eine Zeit, die mich nicht besonders interessiert, nämlich ein Rock'n'Roller in den 50er, 60er, 70er Jahren, gehe ich mal nicht rein. Das ist ein Problem für diese Art von Film. Auf jeden Fall. Die finden Film- kein Publikum. Nee. Und natürlich ist es ja auch so, ich meine, gut,
1: nun, nun ist, ist, ist Walk the Line relativ kurz vorher ja sehr erfolgreich gewesen. Ich habe ich hab so ein bisschen, das, das, das Ding mit Parodien, also gerade Genreparodien, ist eben, dass sie eigentlich am Ende kommen einer, einer, äh, einer Entwicklung, in der ein bestimmtes Genre besonders groß ist. Ja. Also viele Leute interessieren sich für das Genre. Ähm sehen so viele Filme aus dem Genre, dass sie ziemlich genau abschätzen konnten, also sagen wir mal, selber schon sehr genaue Vorstellungen davon haben, wie eben diese die Konventionen funktionieren. Und jetzt kommt ein Film vorbei, der eben ähm, das, das, sich, sich genau über diese Konventionen lustig macht. Meistens gleichzeitig das Ende einläutet für eben jenes Genre. Und Walk Hard kommt da mehr oder weniger so ein bisschen aus dem, aus dem, aus dem, aus dem blauen Himmel gefallen. Weil, ich glaube nicht, es hat hat niemand danach gefragt. Keiner hat gesagt: Hey, Mensch, Biopics sind gerade so erfolgreich und jede Woche kommt irgendwie ein neuer Star und seine seine tragische Lebensgeschichte. Jetzt brauchen wir mal eine Parodie dazu. Und äh, dadurch, dass eben der Film auch durch den Titel her natürlich sich sehr an an der Johnny Cash-Geschichte orientiert, äh, hat hat, er es natürlich doppelt hart, weil er eben, weil er, weil er, weil er. Er er, er ist nicht dicht genug an Johnny Cash dran, um um sich darüber lustig zu machen. Und selbst wenn das wäre, wäre es vermutlich nicht gut gewesen, weil eben gerade zu dem Zeitpunkt waren, glaube ich, die wenigsten Leute bereit, sich über Johnny Cash lustig zu machen.
0: Ja. Ähm, Und und, und John C. Reilly ist als wirklich Komödiant, also als Comedy-Star nicht etabliert, zumindest nicht zu diesem Richtig. Zeitpunkt. Das hat sich in den letzten Jahren da ein bisschen gegeben. Dann eben auch, es gibt tatsächlich auch noch mal diesen inhaltlichen Bruch, glaube ich, zwischen Walk Hard, der eben ja hier auf Walk the Line anspielt, und dann dazu eben dieses Poster von John C. Riley in Jim Morrison-Pose, ja. von dem man sich dann fragt, okay, was genau willst du jetzt von mir filmen? Also weil Jim Morrison ja auch eine Figur ist, die keinerlei Rolle spielt für Walk Hard oder die Musik best, der
1: Doors. Best, best, und bestenfalls das Star-Image oder so. Ja. ja
0: Was, was willst du filmen? Keine ja. Ahnung. Man muss sich ja. ja erstmal daran arbeiten. Also ich bin ja tatsächlich auch wie ähm, erst so auf dem zweiten Bildungswege zu Walk Hard gekommen, nämlich über tatsächlich über die DVD- und Blu-ray-Auswertung. Und einfach die Tatsache, dass ich John C. Reilly mochte, ganz ehrlich. Und mich hm. ein bisschen auch angesprochen hat, dieses ganze Judd Apatow präsentiert auf dem Cover. Also hat mich schon irgendwie angemacht, weil ich mochte Knocked Up und 40 Year Old Virgin. Das sind alles tendenziell zu lange Filme mit ihren 120, 130, 140 Minuten. Aber ähm, ich fand so dieses dieses Wiederauferblühen von schmutzigen Komödien, aber schon sehr professionell produzierten Komödien für Erwachsene, was es damals in den USA gab, einfach Begrüßenswert grundsätzlich, auch wenn ich nicht, auch wenn mir nicht alle Filme dieser Art gefielen. Und es hat mich angesprochen und überhaupt die Idee eines Buchfilms auch. Und ich fand den damals, also damals klingt wie Anno, anno ewig lange her, aber vor gut zehn Jahren, sehr toll. Mhm. Ich mag ihn immer noch sehr, sehr gerne. Aber die, die große Liebe ist so ein bisschen verblasst. Ja. Weil ich glaube mittlerweile, und ich habe jetzt den Film eben auch, nachdem ich ihn auch vor ein paar Jahren schon mal in dieser Extended Version gesehen habe, die nicht wirklich so, so den Biss hat wie die, wie die kürzere Kinofassung. Also der längeren, der kürzere Kinofassung fehlt gar nichts. Der Film hat ein Muster, nachdem er funktioniert, was für mich mittlerweile relativ leicht durchschaubar ist. Er benutzt oft dieselben Beats oder... Mhm parodistischen Handgriffe immer und immer wieder und die funktionieren auch eine ganze Weile ganz gut, aber wenn sie eben nicht funktionieren und das macht, da gibt es eben zwei, drei Sachen, die der Film immer und immer wieder macht, dann neigen sie auch dazu, mich so ein bisschen zu nerven mittlerweile. Das gilt jetzt nicht für alles, weil also der Film lebt auch wirklich von seinen Running Gags und einige Sachen ja. wie ähm, uh, The Wrong Kid Died oder ähm, ja. diese ganze Geschichte mit dem harmlosen Drogenkonsum.
1: Ja. Ähm, oder dem äh, Rausreißen der Waschbecken. Ja,
0: ja die, das funktioniert zum Beispiel für mich nicht mehr so gut.
1: Ja. <lacht> so die anderen das Sachen funktionieren für mich aber auch nicht gut. Also von daher...
0: Ah, okay, okay. Ja. Aber äh, die Tatsache zum Beispiel, dass sie, äh, dass alle Figuren immer das aussprechen, was sie denken, was eben Figuren in normalen Mainstream-Filmen nie tun, also man erwartet als Zuschauer, soll man möglichst leicht durchschauen, du was Figur, was die Figur denkt, wenn sie zum Beispiel den, den Namen ihres nächsten Songs und in diesem Fall auch den Filmtitel laut mhm. äußert, mhm. aber dass die dem Protagonisten gegenüberstehende Figur, also in dem Fall die Cox Frau sagen äh, lassen, ähm, Verwende dir das, was ich gesagt habe, jetzt bloß nicht wieder als deinen nächsten Songtitel. Mhm. Das ist eben relativ ungewohnt. Das macht der Film immer und immer wieder. Und das, einiges, mhm. einiges davon ist eben lustig und ist immer wieder lustig, weil es eben ja. auch so überstrapaziert ist, bis es wehtut. Und anderes eben nicht.
1: Mhm. Aber sag Ach, mal. Ja, sag mal. Wie geht's dir? Wie geht's mir? Auch mir geht's gut. danke Dankeschön. Mhm. Selbst äh, Fra- Frau, Kind, Hund gesund. Mhm. Ähm, ich finde die. Ja, die erste Hälfte finde ich sehr lustig, weil ja. sie ihm wirklich, also teilweise das, was du gerade sagtest, also, dass das, das, das er eben bestimmte bestimmte Dinge einfach einfach ausspricht, die, die halt sonst so auf der Hand liegen würden, wie, keine Ahnung, stö- jetzt nicht, bevor er auf die Bühne geht, muss er immer erstmal über sein ganzes Leben nachdenken, mhm. so wie einer der ersten Sätze in dem Film ist, ähm, das damit fängt es halt schon mal gut an. Oder eben äh, wenn, 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 er und sein Bruder sich halt den möglichst gefährlichsten Spielen hingeben, die den Kindern so einfallen und dann eben es auch noch kommentiert wird mit sowas in der Richtung wie, ähm, was, was, was soll schon Großes passieren?
0: Ja.
1: Und so. Äh, das, das, so. Solange der Film genau das, das halt fährt oder auch, auch äh wenn du, wenn du jetzt nicht innerhalb der nächsten 20 Sekunden äh, ein, ein so tolles Lied anstimmst, dass, dass sich irgendwie meine, meine, gesamte, meine gesamte Weltsicht ändert, dann kannst du hier gleich rausfliegen und dann, dann gibt da halt drei Töne an und das Gesicht des Produzenten hält sich auf und sie fangen an zu tanzen und so. Ja. Das, das, das finde ich halt sehr schön, weil es eben wieder entlarvend ist und weil es eben sehr, sehr genau beobachtet ist und eben auch mal ausspricht, was... Das, was nerven kann, möchte ich mal ja. sagen. Ich, ich, ich glaube ich glaub ja nicht, dass das, ich meine, das ist etwas, was, das jetzt kommen wir schon wieder ganz kurz zu Bohemian Rhapsody, es wird ja momentan so ein bisschen äh, gesagt, dass das, dass das halt einfach so Genre Tropes sind, die, äh, die doof sind und die halt nicht funktionieren und weil, weil, weil sie einfach so überstrapaziert sind. Aber es stimmt ja nicht ganz. Die, die, die Sachen funktionieren ja sehr gut, wenn sie ja, in, 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 ja. äh, in guten Filmen von guten Leuten richtig eingesetzt werden. Trotzdem, trotzdem finde ich es aber richtig, dass im Walk Card sie ins Licht zerrt, quasi. Und an irgendeinem Punkt bricht es für mich dann. Ich weiß, ich kann dir aber nicht genau sagen, wo das ist, mhm. aber irgendwann, irgendwann habe ich so das Gefühl, jetzt, jetzt, jetzt parodiert er nicht mehr die, jetzt parodiert er nicht mehr die Struktur eines Genres. Sondern jetzt ist er auf einmal in dem Modus, in dem eigentlich, naja, zum Beispiel auch die Ruttles sind in gewisser Weise. Jetzt fängt er an, jetzt fängt er an, im Prinzip wie star allüren oder oder so so äh, biografische Punkte zu parodieren. Mhm. Also, du erwähntest ja vorhin die, 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 die kurze Szene, in der äh, die, die Beatles auftauchen, äh, hier äh, Jason Long ist dabei, Jack
0: Black, mhm. die anderen und dann Paul Rudd und Paul. Uh, Jason Swartzman.
1: Ah ja, genau. Mhm. Genau, Auf jeden Fall, äh, ich, ich finde ich find die sehr komisch und ich finde äh, auch, auch, auch alle, alle vier geben sich halt viel Mühe gut, gute Parodien halt abzuliefern, aber die ganze Szene funktioniert halt nur sehr, sehr, sehr bedingt, weil sie eben, weil sie,
0: <lacht> weil, weil sie, weil sie eben... <lacht> Die die Szene ist lustig. Ich finde sie auch lustig. Also, ich spreche jedes Mal zusammen, ehrlich gesagt, wenn Jack Black in dieser, der der, der nicht im geringsten so so klingt und aussieht wie Paul McCartney, sowas sagt wie: I'm Paul McCartney, I'm the leader of the Beatles. Ja, genau. Aber Paul Paul Rudds ähm,
1: äh, John äh, äh, Lennon-Akzent und Stimme ist recht gut, tatsächlich. Hm ganz, ganz mhm. begeistert. Genau, aber wieder mal sagen, die Szene ist lustig, aber, ja. aber sie bezieht sich halt auf nichts innerhalb des Genres an sich, sondern sie bezieht sich nur darauf, dass eben die Beatles äh, in, den, in, den, in den 60ern äh, halt zur Selbstfindung nach Indien gereist ja. sind. Und ja. andere ja auch, Leute wie was ich, Donovan und ach wer nicht alles dahin gefahren ist und so. Aber das mhm. ist das, das ist auch noch mal das ist jetzt nicht, das ist nicht, nichts Schlimmes, weil ich habe mich da sehr amüsiert, aber ich finde, der Film verliert eben so ein bisschen seine, seine eigene
0: Positionierung. Es gibt wahrscheinlich sehr viel mehr Quellen, aus denen der, der, der Film sein komödiantisches Potenzial, humoristisches Potenzial bezieht, aber für mich sind so die drei maßgeblichen: sind erstmal ähm, Gags über oder Parodien auf, ja, Muster, erzähler, erzählerische Muster des Biopic-Genres, dann eine Parodie oder Satire auf tatsächliche biografische Ereignisse in den Leben der Figuren, die er so parodiert. Und das, das, das Dritte ist eben, ich möchte mal sagen, lustige Szenen. Hm. Gags, die einfach funktionieren, unabhängig davon, in welchem Film wir sie gerade sehen würden. Wenn zum Beispiel der Priester zu Beginn des Films schreit irgendwie, you know who got hands, the devil got hands. Und ja. ähm, du kannst dir vorstellen, okay, das könnte jetzt auch ein Film sein, der der die, der die Amisch-Kultur parodiert oder irgendwie bäuerliche Stereotypen im Bible Belt der USA in den 50er Jahren. Egal, wo auch ja. immer. Muss nicht zwangsläufig so in diesem Film zu finden sein. Also Szenen, die einfach lustig sind, weil sie lustig sind. Weil vielleicht gerade jemand in eine Toilette kotzt oder weil ein, ein Penis mitten im, äh, im Bildkader steht mhm. ähm, und weil man damit eben nicht gerechnet hat. Mhm. Das ist alles in Ordnung. Und da funktioniert der Film für mich ganz gut. Er funktioniert tatsächlich auch ganz gut bei äh, eben dem, dem, dem humoristischen Kommentar auf äh, Tropen, auf äh, Stereotypen, dieser Art von Film. Er funktioniert für mich auch er- erstaunlich wenig gut, wenn er tatsächlich echte Figuren zeigt, Wesenszüge, echter Musiker, Promis, äh, Lebensereignisse. Es ist einfach wenig witzig, mhm. weil ich glaube, er auch dann nicht diese Härte oder Schärfe besitzt, die ich mir wünschen würde. Wenn wir zum Beispiel relativ spät im Film diese, diese Variety-Show sehen, die dann mhm. De- Dewey Cox macht, wo er so ein bisschen so seine, seine Seele und sein, seine mhm. künstlerische Integrität verkauft, an diese billige mhm. Lachnummer, wo er dann in lustigen Kostümen vor großen leuchtenden Buchstaben steht und seine mhm. Songs zum Besten gibt und sagt hier, äh, was tue ich hier eigentlich? Ja, ich kann mir schon vorstellen, warum dann die Drehbuchautoren daran sitzen und sagen, ha, das ist doch ein bissiger Kommentar ähm, auf Genau das, was viele Musiker und viele Künstler irgendwann in ihrer Karriere durchleben müssen, wenn es eben mit der Karriere nicht mehr ganz so ganz so toll läuft. Aber da habe ich eben das Gefühl, in all diesen Momenten, ja, das machen eben die Biopics, also die 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 ernst die ernstzunehmende Biopics oder die Biopics, die sich selber ernst nehmen, wie Ray, wie Walk the Line, mhm. wie mutmaßlich Bohemian Rhapsody, das machen die doch auch schon. Was kann mir der Film darüber hinaus noch zeigen? Was mir der Film, also wie Walk Hard, jetzt darüber hinaus noch zeigen kann, ist eben dieses schieflaufend Interview da mit dieser Reporterin, die sagt so, ich weiß genau, was hier abläuft ist, doch so alles scheiße und ähm, damit hab nochmal nochmal obendrauf deutlich gemacht, wie, wie, wie fucked ab das hier alles gerade ist. Aber mhm. ich habe es eben längst kapiert und da habe ich eben das Gefühl, der Film hat mir relativ wenig zu sagen. Auch wenn, Also dieser dieser ganze Spruch, wenn, wenn wenn Dewey sich so halb zur Kamera dreht und sagt, it's a fucking dark period und dann setzt mhm. eben so die, die Phase des Films ein, in der er eben diese Montage ist, in der er drei, drei Minuten lang beim Sex mit unbekannten Frauen und Drogenkonsum gezeigt wird, denke ich mir so, also, ja, schön das mal beim Namen zu nennen, davon abgesehen sich diese Montage, aber abgesehen von vielleicht einigen lustigen Gesichtern, die ihr zieht, nicht wesentlich anders aus, als in den Filmen, die ihr da gerade parodiert. Ja. Und da finde ich dann erstaunlich wenig lustig in diesen Momenten. Hm. Geht es dir da maßgeblich anders oder ist das ein Problem oder ist Nee, nee, also ich, äh, oh, das ich. ist das Wort schon wieder Problem? Ich finde ich find, ich find die, find die Analyse tatsächlich
1: ganz, ganz interessant, weil ich glaube, es hat, ich frage mich halt schon die ganze Zeit, was mich tatsächlich da so, so dran stört und ich hatte versucht, es vorhin zu sagen, ich denke, auf der Hälfte des Films verliert er mich. Hat das, glaube ich, etwas anders, etwas anderen Ausrichtung, wahrgenommen uh, aber ja, vielleicht ist es genau das, dass es eben nicht, nicht, nicht lustig ist oder für ihn einfach, einfach auch nicht sehr clever, weil eben das, was er parodiert, ja eigentlich da schon, wenn überhaupt gezeigt wird, also, ich weiß es nicht. aber
0: ma- Manchmal funktioniert es ja auch, wenn er eben mit der Erwartungshaltung bricht und das habe ich ja auch gerade gerade schon bei, ähm, bei dem The Rattles Film komplementiert, dass wenn ich das Gefühl habe als Zuschauer, okay, der Film hat mich jetzt an einem Punkt, an dem ich meine, ihn durchschaut zu haben und dann eben nicht mit einer offensichtlichen Yoko Ono Parodie um die Ecke kommt, sondern eben mhm. mit dieser, mit dieser nadel Naht- Zitante, dann bin ich plötzlich wieder ganz hellwach und denke mir, ha, aha, okay, Film gut gemacht. Wenn, wenn Walk Hart das macht, funktioniert es ebenso, wie zum mhm. Beispiel in dieser ja als, als, als große Versöhnungsszene Szene angeteaserten Moment zwischen ihm und seinem Vater, in dem wir schon so als Zuschauer denken, okay, die werden dem Ganzen jetzt noch so einen humoristischen Spin geben, aber im Großen und Ganzen, da, der, da Walk Hart eben sehr dicht ist an, an den Film, die er parodiert, zumindest dramaturgisch, wird natürlich die Szene enden mit, sie liegen sich in den Arm. Auch mhm. wenn das Ganze wahrscheinlich in, noch mit einem lustigen Gag abgeschlossen wird. Mhm. Auch dass eben der Vater überhaupt kein Interesse daran hat, sich mit ihm zu versöhnen, sondern sagt, ich habe mich mein ganzes Leben lang darauf vorbereitet, dich umzubringen. Mhm. Dies ist der Tag, an dem der Richtige so wird. Mhm. Da erwischt er mich kalt und da muss ich sagen, muss, bin ich dann noch wieder sehr, ähm, trifft, trifft zu meinen, meinen Funny Bone. Nicht dann, wenn er eben einfach nur das macht, was ja die die, ach, die echten die seriösen Biopics machen nur noch mal so ein bisschen überkanditelter wie diese zum Beispiel Stu- Studio Session mit Spectre äh, Wall of Sound referenzierend mit den irgendwie Lamas und, und, ja. und äh, Panflötenspielern und sonst hm. was im, im Studio und denke so ja das, das, das kenne ich ja das ist da ist die Realität schon so absurd beziehungsweise das was wir als filmische Realität in, in Ray und Walk the Line und Filmen dieser Art gesehen haben das, das kann man nicht mehr parodieren was ihr da macht, ist unnötig. Mm. Aber ich meine, ich, ich, ich rede hier gerade eine Komödie auseinander und es tut mir fast schon leid. Denn vielleicht sogar bei Walk hard einfach so als das nehmen, was er ist und sagen: Hey, ist schon lustig.
1: Ja. Kenne ich. Ja, aber eben genau da funktioniert es halt nicht so.
0: Ja, ich, ich, ich glaube, auf dieser kenn ich eben, funktioniert er eben nicht so gut. Ich finde äh, als ja. Komödie aber mit seinen Gags, die unabhängig von, von seiner, von seinem Spoof-Charakter existieren, ist er sehr viel besser als, als, Spoof, kann, vielleicht kann kurz durch, gesagt.
1: Kann, kann, kann durchaus sein. Also ich, ich, ich schätze es halt wirklich sehr, dass er, dass er so, dass er so, ähm, dass er eben das Genre an sich eben so, so gut erkennt. Ähm, einige der Songs finde ich tatsächlich sehr gut, <lacht> teilweise sehr lustig, wenn wenn auch ein bisschen infantil an einigen an Stellen. Glaub ich glaube nicht ganz, ganz mein Humor äh, äh, trifft. Das Duet zum Beispiel. Hm. Da, da freut mich, glaube ich, das Duett an sich mehr als die, als die Schlüpfrigkeiten im Text. Ich habe so das Gefühl, ich glaube, äh, Walk Hard hätte kürzer sein müssen. Also wenn das, wenn, wenn, sagen wir mal, wenn das eben so ein 50, 60 Minuten Film gewesen wäre, der sich eben auch sehr auf, auf, auf einfach noch, noch genauer einfach an, 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 an das hält, was er zumindest in den ersten 20, 30 Minuten verspricht. Mhm. Dann wäre hätte ich, glaube ich, mehr Spaß noch dran gehabt. So hatte ich halt am Anfang ganz, ganz viel Spaß. Und wirklich, ich habe laut gelacht, was ich halt wirklich sehr, sehr selten tue. Und dann, hat, dann, dann, dann verliert mich der Film halt über, über weite, weite, weite Strecken. Gegen Ende kommt, kommt er dann wieder so ein bisschen kommt er dann wieder ein bisschen hoch, aber erreicht dann eben auch nicht mehr so die, 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 die Qualität dessen, mehr, wie, er, wie er angefangen hat. Mhm. Ich glaube, es ich glaub, hätte ihn einfach gut getan, wenn sie sich halt auf einen Ansatz beschränkt hätten.
0: Also ich habe das mit der mit der Länge des Films habe ich gar nicht so ein Problem. Er ist ja relativ kurz mit seinen 90 Minuten, was eben auch so eine Länge ist, die die meisten Filme dieser Art haben. Deswegen hatte ich auch jetzt im Vorfeld, haben wir noch kurz überlegt, gucken wir uns den Extended Cut an, der noch mal knapp 30 Minuten länger ist und ich sagte, ich bezweifle, dass der uns sehr viel gibt. Also ich hatte ihn ja bereits gesehen, weil das sind einfach, da ist jede Szene noch mal länger ausgespielt und man hat auch das Gefühl, die Schauspieler improvisieren äh, ein bisschen und äh, neigen dazu, was eben leider auch diese ganzen Extended Editions von von Judd Apatow Komödien produzierten Komödien so oft oft auch kaputt macht nämlich das einfach das alles alles viel zu lange dauert mm. insofern ich bin froh darüber dass wir diese Fassung gesehen haben dass du jetzt sagst es für deinen Geschmack vielleicht sogar zu lang überrascht mich jetzt ein bisschen oder vielleicht überrascht es mich gar nicht weil das ist ja deine Meinung aber es entspricht eben nicht meiner ich habe das Gefühl er ist schon so so dicht und so so vollgepackt mit interessanten Momenten lustigen Momenten dass ich das Gefühl habe, jedes Mal die Zeit verfliegt, vergeht wie im Fluge. Ich, ich habe natürlich, also es gibt zwei, drei Instanzen, in denen ich sage, okay, das könnte jetzt ein bisschen schneller gehen. Diese ganze Beatles-Nummer, der wird erstaunlich viel Raum geschenkt, äh, gemessen an der Tatsache, dass wir manchmal eben so ein, quasi so ein ganzes Jahrzehnt im Leben Dewey Cox in zwei, drei Minuten vorbeifliegen sehen. Aber äh, hey, ich kann es Film nicht wirklich übel nehmen, es ist auch blöd, hier Gags zu rekapitulieren, die ich gut fand. Aber ja, tatsächlich, also guter, also für mich ein guter Qualitätsmesser ist wie wie, wie oft lache ich laut bei dem Film, auch mhm. zu Hause. Das mhm. passiert mir eben auch eher selten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich äh, gehe nicht zum Lachen unbedingt in den Keller. Ich lache gerne. Ähm, wenn es <lacht> etwas zum Schmunzeln gibt, äh, lache ich gerne einmal.
1: <lacht> okay, das klingt ein bisschen nach. Aber, <lacht> nach- aber
0: äh, das äh, Walk Hard bringt mich tatsächlich zum Lachen. Und ähm, gegen Ende hin ja ein bisschen weniger als zu Beginn, aber er überrascht mich doch immer wieder und äh, ich habe ich habe einfach sehr viel äh, sehr, sehr viel Spaß dran, aber eben wenn ich zurückblicke und mich tatsächlich frage auch jetzt hier mal auf meine Notizen schielen, äh, wann habe ich wirklich laut gelacht sind es eben meistens die Momente, die wirklich von den von den Schauspielern leben, von den äh, Songs in diesem Film, von einfach, Regieentscheidungen, die nicht unmittelbar ein ja lebendes, ein tatsächliches Vorbild aus der Filmhistorie äh, referenzieren, hm. die nicht direkt auf irgendwas anspielen aus dem Leben von von Johnny Cash oder Ray Charles oder Bob Dylan oder all den Figuren, die hier äh, tatsächlich ja. in, in Walk Hard am, am Rande auch auftauchen, sondern tatsächlich die Momente, in denen ich denke, Hach, da hat der Schauspieler aber und seine Figur, der Drehbuchautor wirklich was was Cooles geleistet, zum Beispiel hier alle 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 diese Momente mit Tim Meadows, der hier Sam spielt, den den Drummer und Drogendealer, der Band von Dewey Cox Band. Ja, ja. Ich finde, er ist eine super Figur. Er ist einerseits, ich finde all seine, alle Momente mit ihm total lustig. Auf der anderen Seite ist er eben auch so ein bisschen das Herzstück dieser Band. Dies, dieser ultra-sympathische Typ, der aber immer wieder dafür sorgt, dass Dewey Cox noch tiefer und tiefer in diesen Drogensumpf rein, rein, reingesogen wird. Und das liegt maßgeblich äh, auch an dem Schauspieler. Ähm, ich glaube auch so ein ehemaliger ähm, ehemaliges SNL-Mitglied. Dass das, das man einfach jedem Szene mit ihm sehr viel Spaß macht. Und das ist eine Figur, die ich so, an ich mich so nicht erinnern kann, dass sie in, in, in den Filmen, die Walk Hard parodiert, eine tragende Rolle spielte. Na klar gibt es ja immer die Bandkollegen, die am Rande auftauchen. Aber die spielen, und das ist ein großer Unterschied zwischen Walk Hard und den Filmen, die er parodiert, in den, in, in den Vorbildern meist keine nennenswerte Rolle. Das sind irgendwie so Leute, die im Hintergrund halt Musik machen. Ja. Und hier habe ich eben das Gefühl, seine Bandmitglieder kriegen echte, echte Charakterzüge. Und ja. das macht mir eben, das versüßt mir Walk Hard auch noch mal. Plus Harold Ramis als äh, jüdischer Plattenboss. Äh <lacht>
1: <lacht> ja, das hatte viel Schönes. ja Ich habe mich gefreut, zu sehen. Ja.
0: Ich kann nicht sagen, jedes Cameo in einem Film funktioniert gut. Jack White hier von den, äh, der Elvis spielt, von den White Stripes, tatsächlich ganz gelungen. Ja, Jack White, genau. Ja. Wenn dann gegen Ende der, der echte Lyle Lovett oder Jewel oder, oder Eddie Vedder von, von Pearl Jam auf die Bühne tritt, bin ich so ein bisschen wieder im mhm. Fremdschämen-Modus. Also nicht Fremdschämen wäre zu viel gesagt, aber im, ja, okay, ihr kennt prominente Leute und konnte mhm. die dazu überreden, um in eurem Film aufzutauchen. Aber wenn die sowas macht, macht sowas wie mit Mick Jagger in The Rattles.
1: Ja. ja, ja, genau. Das ist so, durch, durch, ja, sie, sie, sie Sie bedienen aber ihre eigene Eitelkeit zu so sehr. Ja das genau, ist nicht so, so, natürlich. Sehr, natürlich. ja, also, äh, ja die, sie, singen, sie singen alle, dass das, das, äh, die, die Lobeshymne auf, auf, auf Dewey Cox, äh, aber keiner, keiner macht sich dabei, also ke- keiner ist albern dabei. Also, selbst, wenn sie, selbst wenn sie Walk Hard singen, ist ein guter Song. Also von daher ist es, nicht, äh, ist es eben nicht albern oder eben was weiß ich Ghostface Killer, der dann da irgendwie äh, rein rappen darf. Das, da, da ist nichts Parodistisches bei. Das ist mhm. ähm, ja das ist, das ist echt schwierig. Ich glaube, das ganze Ding wird ja noch schlimmer, wenn du dir wenn du dir diese ähm, die, die die Specials anguckst, so eine Viertel, Viertel, Viertelstunde reden eben genau diese ganzen Leute und auch teilweise die Schauspieler halt über ihre eigenen Erfahrungen mit dem mit dem echten wahren Dewey Cox. Mhm. Das ist Teilweise ist es ganz witzig. Ich glaube, hätten sie ein paar von diesen Sachen in den Film reingeschnitten, also das tatsächlich mehr zu einem Mockumentary gemacht, hätte es vielleicht sogar ganz gut funktioniert. Aber letztendlich ist das eben auch ein One-Trick-Pony. Und am Ende Ende finden es alle sehr, sehr komisch, dass sie eigentlich nur noch, also dass dass, dass sie alle hintereinander weg sagen: I love Cox.
0: Ja. Das ist offenkundig auch ein Witz, der nicht alt wird. Ja. Da kommt eben wieder die äh, US-amerikanische Prüderie durch. Das ja, ist ja. tatsächlich genau wie mit dem, mit dem Pimmelgag. Es ist das so eine Sache, an der man, ja. glaube ich, als, als äh, Mitteleuropäer davor sitzt und denkt: Ja, so what? Ja. 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 Was, ja. was in Ordnung ist. Man, man muss ja viele Zielgruppen bedienen heutzutage. <lacht> Ja, ich könnte nur sagen, abschließend Beautiful Ride ähm, ist tatsächlich auch ein guter Song. Ich habe mir das Soundtrack-Album gekauft. Ich, ich mochte, mag, mag den überwiegenden Z- Teil der Songs. Sehr, sehr gerne. Walk Hard ist ein guter, guter Song. Take My Hand ist zumindest nett. Ich, ich, ich mochte immer hier Guilty as Charged gerne, aber auch ja. hier Beautiful Ride und ähm, die John C. Riley. Das John C. Reilly Cover von äh, David Bowie's Starman ist auch ähm, ziemlich <lacht> fantastisch. Das ist Leider allerdings hier im, im Film relativ reizlos, weil sehr, sehr, sehr kurz und ähm, auf dem Soundtrack, also in seiner ganzen ähm, grandiosen vierminütigen Länge, dann zu hören, es, ist, es kommt nah als Original ran, möchte ich sagen. Mhm. Ich, ich bedauere für John C. Riley, dass dieses, dieses, dieses Projekt für ihn jetzt nicht den großen Erfolg hat und ihn als, als, als großen Comedy-Star etabliert hat, aber ihm, ich glaube, ihm geht es ja karrieretechnisch ganz gut, also ich möchte ihn jetzt auch nicht zu sehr bemitleiden. Ich bin happy mit dem Film und Stichwort Cameos und um, die gehen meist daneben. Es gibt ein sehr gutes Cameo, das wollte ich noch erwähnen, weil ich es wirklich sehr, sehr lustig finde, auch wenn man den Gag, glaube ich, aus, aus einem Kilometer Entfernung kommt, sieht das ist der Temptations-Gag. Ja, um, den finde ja. ich super. <lacht> Ja. Aber der funktioniert eben auch, also für mich hat der so ein Gewicht und so eine Durchschlagkraft, weil eben genau diese Dialogzeile mit ähm, äh, hier gibt gib den Versuchungen gibt den Versuchungen nicht nach, immer und immer und immer wieder herbeizitiert wird und dann eben die Versuchungen und die Temptations dann eben auch in, in Persona auftreten mhm. äh, und man, ich dann innerlich fast schon schreien möchte, na endlich, ja, das ist der Gag, auf den ich jetzt 80 Minuten gewartet habe. Er musste ja kommen. Ja. Was jetzt keinerlei Sinn ergibt für Menschen, die den Film nicht gesehen haben. Aber gu- guckt euch Walkhard an.
1: Ich hatte meinen Spaß. Ich mag, ich, ich mag John C. Reilly ja sehr gerne. Ich finde find die meisten, ich freue mich über die meisten Figuren. Ich, äh, ich, 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 ich glaube ich glaub einfach so eine, so eine Sachen wie, ähm, natürlich, natürlich glaube ich an dich, aber du wirst halt versagen. Äh, finde find ich halt ko- komischer, hm. als eben, sagen wir mal, das was, so off- mal, offenkundig als, 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 als großer Brüller konzipiert ist.
0: Ja, Ach, so ein Downer zum Ende. Aber zum Glück wird es nächste Woche wieder richtig lustig in unserem äh, Podcast.
1: Ja, ja, zum Totlachen, ja.
0: Eine Episode für die ganze Familie, möchte ich sagen. Mhm. Wir setzen unsere Skandalfilmreihe fort und wer nach ähm, Birth of a Nation und Straw Dogs sagt, viel zu soft, Jungs, das könnt ihr besser das ist doch hier, das sind doch keine Skandale, das sind Skandälchen, ja. gucke ich hier mit meinen Haustieren und meiner kleinen vierjährigen Nichte Sonntagnachmittag nach der Messe, nach der Andacht, <lacht> nachdem wir den Rosenkranz 48 mal rauf und runter gebetet haben, äh, ja, wir können das besser. Was machen wir denn nächste Woche, Daniel?
1: Ja. Die Ehre gebührt dir. Warum, Warum? damit ich verklagt werde oder was? Nee, Ach so, nee.
0: ja genau, wir brauchen noch mehr Patreon und Steady und Paypal spenden, weil es kann ja sein, dass wir Kaution stellen müssen.
1: <lacht> ja, wir wagen uns ran. Natürlich natürlich auf rein wissenschaftliche Art und Weise und ohne, ohne irgendwelche Formen von... Ähm, Gutheißungen ja. oder, oder, oder Werbung gar oder sowas. Ja. Oder ganz, ganz andere anderen niedere Beweggründe. Nein, nein, wir, wir holen quasi unseren, unseren äh, unser abgeschlossenes Studium wieder mal raus und werden uns mit äh, Cannibal Holocaust beschäftigen.
0: Genau. Nackt und zerfleischt von Ruggiero Deodato aus dem Jahre 1980. Äh, Skandalfilm Reihe Teil 3 und äh, ich möchte sagen, wir freuen uns drauf, wäre auch schon wieder zu viel gesagt. Wir, ja, wir erwarten diesen Film mit offenen Armen und Herzen und ähm, wie die Weltmitglieder von KISS sagen würden, offenen Hosen. Ja, sehr hübsch. Gute da bye Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Kennt ihr bereits Daniels Comics?